1: Deutscher Meister wird nicht der BVB. Das könnte man zumindest ketzerisch behaupten, denn der BVB hat das Spitzenspiel gegen die Bayern verloren und ähm, darüber muss geredet werden bei der 86. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser Länderspielpause, in der wir uns gerade befinden. Haben wir mal ein bisschen Zeit, um durchzuatmen und auch ein bisschen der Chronologie hinterherzukommen, nachdem uns das ja ja, nicht immer so leicht fiel in den letzten Wochen mit Vorschau äh, auf Champions League Gegner, mit äh, Besprechungen der zurückliegenden Spiele, während bald schon wieder neue Partien vor der Brust stehen. Jetzt können wir mal tatsächlich alle Altlasten abhaken und das werden wir heute tun, indem wir über insgesamt vier Spiele zu sprechen haben. Einmal natürlich das Spiel, äh, was jetzt letztes Wochenende stattgefunden hat gegen die Bayern eben. Dann äh, dann sprechen wir über zwei Champions-League-Spiele gegen Zenit St. Petersburg und das Auswärtsspiel in Brügge und ein Bundesligaspiel haben wir dann immer noch über, nämlich das äh, 2-zu- 0 in Bielefeld und damit ich hier nicht die ganze Zeit monologisiere wie Jens, ähm, schöne Grüße, bin ich wie immer nicht alleine, zum einen wie in den letzten Wochen immer wieder an meiner Seite der Volker, hallo, grüß dich, hallo und zum anderen haben wir mal ein bisschen rotiert, so wie man das in englischen Wochen und aufgrund der hohen Belastung natürlich auch mal machen muss, Äh, der Georg hat äh, seinen Platz mal auf der Ersatzbank äh, eingenommen und für ihn ist heute der Lino am Start, grüß dich.
2: Hallo zusammen. Ja, und äh, bevor
1: wir jetzt direkt äh, ans Eingemachte gehen, lohnt sich vielleicht ein kleiner Blick auf die News, die es seit der letzten regulären Ausgabe unseres Podcasts gab. Ähm, Denn am letzten Wochenende wurde der DFB-Pokal ausgelost. Die zweite Runde steht auf dem Podcast. Programm. Die findet relativ spät in diesem Jahr statt, vor Weihnachten also und auch exakt vor Weihnachten. Ein Tag vor Heiligabend wird noch gespielt. Der BVB weiß noch nicht genau, wann er antreten wird, aber er wird antreten gegen Eintracht Braunschweig. Trifft damit also wieder auf einen unterklassigen Gegner. Witzigerweise habe ich gelesen, ist der letzte richtige unterklassige Gegner, gegen den der BVB ausgeschieden ist im DFB-Pokal vor ja, ungefähr zehn Jahren müsste es gewesen sein. Ne? Das habe ich jetzt leider nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ich meine, Koller diese...
2: hätte damals gespielt noch. Ich habe das oh, irgendwie dann noch. Ist es,
1: dann ist es länger her. Ähm, ich
0: weiß nur, dass das Flutlicht ausgefallen ist in Braunschweig damals.
1: Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Genau. Ähm, ja, wir werden sehen, äh, wie es kurz vor Weihnachten dann weitergeht. Da sei an einer anderen Stelle nochmal ähm, drüber gesprochen. Die wichtigste News des heutigen Tages ist allerdings die Tatsache, dass am 20.11. endlich jemand Geburtstag hat. Nämlich Yusufa Mukoko. Der junge Mann wird am 20.11., also noch während der Länderspielpause, 16. Und das ist für dieses Jahr durchaus wichtig, weil aufgrund der Regeländerung, die es da vor ein paar Monaten gab, darf Yusufa Mukoko eben ab diesem Zeitpunkt für die Profis spielen. Und ja. Wir freuen uns alle sehr auf ihn. Ich, weil ich einen zweiten Stürmer habe, ähm, und äh, ja, alle anderen, weil sie echt gespannt darauf sind, wie sich Mogoko so in der, bei den Profis ähm, schlagen wird. Seine Zahlen sind ja einfach fantastisch. Und ähm, ja, kann man Erwartungen haben an den Volker? Sollte man das? Ähm, oder ist es überhaupt möglich, keine Erwartungen an ihn zu haben bei den star- äh, starken Zahlen, die er da vor sich hat äh, ähm, schiebt?
0: Ja, die größte Frage ist ja eigentlich, wie wird Erling Haaland damit umgehen, wenn er dann ab dem 21. Hälften in Berlin auf der Bank sitzt und dann nur noch als Joker eingewechselt wird. Bin ich schwer gespannt, wie der junge Norweger mit dieser Reservistenrolle klarkommt.
1: Das kam man, war ja am Anfang, kam man ja ganz gut damit klar. Oder immer als Joker getroffen. Lino, möchtest du mir die Frage vielleicht ein bisschen ernsthafter beantworten, als Volker das gerade getan
2: hat? Ich kann es zumindest versuchen. Also klar, irgendwie hat jeder, glaube ich, ein paar Erwartungen, die damit verbunden sind, dass Mukoko jetzt bald spielen kann. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass er wie Haaland direkt reinkommt und alles in Grund und Boden schießt. Aber also so schlecht ist ja die A-Junioren-Bundesliga auch nicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein paar Minuten sehen wird. Also ich bin wirklich gespannt. Also ich glaube, das wird nicht so lange dauern, bis wir den da wirklich mal auf dem Rasen sehen. Selbst wenn es dann irgendwie ist, wenn wir im Derby-Rückspiel gegen die Blauen dann 6-0 vorne sind in der 60. Minute und er dann reinkommt. Also ich glaube, so lange wird es nicht dauern.
1: Das glaube ich allerdings auch nicht, dass es, dass wir den relativ schnell dann auch sehen werden oder dass er zumindest im Kader erstmal auftauchen wird und dann bei Gelegenheit dann auch mal ein paar Minuten zumindest kriegen wird. Da gehe ich auch von aus. Ich versuche, meine Euphorie immer ein bisschen zu bremsen und mir vor Auge zu halten, dass da wirklich ein 16- also ein dann 16-Jähriger wirklich da gegen den Ball treten wird. Was auch ein bisschen. Also was auch alleine da deswegen schon krass ist, weil wir ja jetzt mit Bellingham da noch den neuesten jungen Torschützen auf Seiten der Borussia hatten. Und wenn Mukoko jetzt relativ schnell nach seinem Geburtstag trifft, dann ist das ja auch ein wahrscheinlicher Rekord für die Ewigkeit. Weil so nah dran an einem Geburtstag kommt wahrscheinlich auch kein 16-Jähriger mehr so schnell. Ähm ja, ich bin da sehr gespannt, versuche den Ball ein bisschen flach zu halten und mich da nicht, so äh, nicht so reinzusteigern. Aber wenn man jede Woche liest, was der da in der U19-Bundesliga, wie Lino gerade schon sagte, abreißt, dann ist das natürlich gar nicht so leicht, wirklich auf dem Boden zu bleiben. Mal schauen. Kommt Zeit. Kommt Rat. Und die dritte News sei vielleicht noch kurz erwähnt, ähm, denn in dieser Länderspielpause, die wir jetzt haben, ähm, ist Giovanni Reyna auch unterwegs. Ähm, der ist beim Team der Vereinigten Staaten von Amerika, die zum Glück einen neuen Präsidenten bekommen werden. Und ähm, ja, er ist nicht in den USA selber unterwegs, weil die ihre Spiele in Europa absolvieren. Also, die haben ein Spiel ähm, in Wales, gegen Wales und ein Spiel ähm, gegen Panama, das allerdings in Wien ausgetragen wird. Also äh, ist es jetzt nicht so, dass äh, Rainer rund um den halben Erdball fliegen muss und und Zeitumstellung hier und Zeitumstellung da und Corona-Hotspot-Land USA dann auch noch, sondern der bleibt hier in Europa, aber darf eben dort wahrscheinlich sein äh, Debüt geben und eben mit der äh, Nationalmannschaft trainieren, was mich sehr für den jungen Mann freut, der ja auch eine sehr erfreuliche äh, Entwicklung genommen hat.
2: Habt ihr noch was hinzuzufügen? Ja, nur, dass es wie ein Weihnachtspulli gibt, ne?
1: <lacht> ja.
0: Der aber diesmal nicht so ugly ist, wie er eigentlich sein sollte.
1: Nee, der ist echt am Thema vorbei. Also, das ist nicht der ugly christmas wetter Das ist einer, der, also, den finde ich halbwegs okay sogar noch. Aber gut, ich habe mir auch den hässlichen gekauft. Das heißt, du schlägst nur nicht nochmal zu. Nee, hey, ich bin sehr zufrieden mit meinen, aber du hast den jetzt schon also im Vorgespräch und jetzt auch nochmal gehypt, bei dir ist er schon im Warenkorb, oder was?
2: Na, so halb, also wir haben ja gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, vor zwei Jahren wollten wir alle aus der Redaktion diesen Ugly Christmas Sweater haben und äh, dann hast du als äh, einziger Redakteur äh, Glück gehabt und äh, deswegen bin ich jetzt am überlegen, aber äh, ja, mal schauen. Ich stelle gerade
1: fest, dass der BVB auch tatsächlich eine Weihnachtsmaske mit genau demselben Muster verkauft. Das, das wäre ja vielleicht was. Also Den Pulli brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber diese Maske hat einfach genau das gleiche Muster. Ist dann dementsprechend auch jetzt nicht direkt hässlich, aber sieht halt dann zumindest anders aus. Naja, mal gucken, ob ich da bei irgendwas zuschlagen werde. Ist auch aktuell stark reduziert beim BVB 38,98 statt 39,99. Also, wenn ihr Schnäppchenleger seid, eure Chance zuzuschlagen und euch den Weihnachtspulli zu holen. Ähm, der Pulli, über den äh, Lino gerade geredet hat, ist übrigens der mit dem Westfalenstadion vorne drauf, wo dann so ein, naja, so eine kleine Tasche integriert ist. Da hatte Marco Reus in der Werbung damals so, ein, so eine Trinkschokolade drin. Den habe ich. Und der ist richtig geil. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und äh, immer wieder Menschen neidisch. Und ja werde ich vielleicht irgendwann mal für für, für viel, viel Geld auf Ebay verhökern. Oder ich behalte ihn einfach und werde glücklich damit. Ähm, Ja, lassen wir das. Kommen wir zum Fußball und zu weniger schöneren Dingen. Kommen wir zum äh, 2 zu 3 gegen äh, Bayern München am vergangenen Samstag. War es soweit im Westfalenstadion das Klassikerspiel, der Klassiko. Die ganzen tollen Namen, die wir äh, dafür haben, seien an dieser Stelle dann auch ausgespart. Und ähm, ja, ich hatte eben schon oder Lino hatte das eben im Vorgespräch kurz gesagt, wir haben wahrscheinlich gar nicht so große Unterschiede in den Meinungen, ähm, aber wir können uns ja mal langsam herantasten. Volker, wenn du der äh, Leistung des BVBs eine Schulnote geben musstest insgesamt, äh, wo würdest du denn äh, zugreifen, zu welcher Note?
0: Ich glaube, ich würde eine zwei 2- geben. <lacht> Also es war ein relativ gutes Spiel, relativ ausgeglichen, ähm, aber halt der FC Bayern mit ein paar Nuancen besser, äh, vor allem in der Chancenverwertung waren sie halt mindestens ein Tor besser, eher zwei und äh, daher kriegt der BVB eine 2
1: Dino, würdest du dich da rein notentechnisch anschließen? Ja.
2: Ja, ich hätte jetzt auch sowas zwischen zwei und zwei Minus gesagt. Also ich finde, man kann eigentlich gar nicht viel gegen unser Spiel sagen, eben bis auf die Chancenverwertung. Also ich finde, wir haben das gut gemacht, waren präsent in zwei Kämpfen, haben regelmäßig auch versucht und es hinbekommen, irgendwie Bälle hinter die Abwehrkette zu spielen. Also das hat man ja auch schon deutlich anders gesehen in der bisherigen Saison. Also von daher war ich damit... Eigentlich sehr zufrieden, Ähm, haben dann halt diese ein, zwei Tore gefehlt, die Volker schon angesprochen hat. Und äh, halt die paar Chancen mehr, die wir dann hinten zugelassen haben. Aber sonst bin ich da sehr einverstanden mit. Also im Vergleich zu vielen anderen Auftritten, vor allem in München in den letzten Jahren, wo man ja irgendwie wirklich dachte, ja, hatten die irgendwie heute keine Lust, ähm, war das echt vollkommen in Ordnung.
1: Ja, und da bestätigt sich dann das, was ich gerade schon angekündigt habe, dass wir da nicht großartig auseinander sind. Ich habe ja auch den Spielbericht dazu geschrieben und habe da vor allen Dingen auch gesagt, dass es schon so viele Aufeinandertreffen gab zwischen Bayern und Dortmund und dass es halt auch viele gab, wo man sich als BVB-Fan vielleicht eher hätte verkriechen wollen. Gerade die Auswärtsspiele, die Lino gerade schon angesprochen hat in München, waren da ja eher haarsträubend und auch einfach ja schlecht in allen Belangen. Und ja, ich glaube, den Vorwurf kann man der Borussia an an diesem Samstagabend halt nicht machen, weil ähm, ja sie eigentlich vieles richtig gut gemacht hat. Ich fand, in der ersten Halbzeit war man relativ gut in den Zweikämpfen drin, hat ja auch, in ich glaube, über die gesamten 90 Minuten hinweg da relativ gute Werte ähm, eingefahren, hatte im Ballbesitz, okay, das ist jetzt auch ein Wert, der jetzt gar nicht so fürchterlich viel aussagt, ähm, aber hatte eben. Da glaube ich auch nicht fürchterlich weniger oder vielleicht sogar mehr, ähm, als es die Bayern hatten. Ähm, Lino hatte gerade schon angesprochen, dass man halt auch eine Idee gehabt hat und das ist vielleicht sogar anders als in den letzten Aufeinandertreffen gegen die Bayern, dass man halt mit diesen langen Bällen hinter die Abwehrlinie der Bayern versucht hat, die Schnelligkeit in der eigenen Offensive auszunutzen ne? und das hat in der ersten Hälfte immer mal wieder auch gut geklappt, dass ein Erling Haaland dann durchgestartet ist ne? und das ergibt ja auch durchaus Sinn, Erling Haaland mit seiner Schnelligkeit in Szene zu setzen oder halt auch die gesamte äh, Offensive, die der BVB hat, ähm, dann ins Rennen zu schicken gegen Bayern, die jetzt gar, also Jerome Boateng, der jetzt zum Beispiel nicht so über seine Schnelligkeit ähm, kommt, so wie es bei uns zum Beispiel Mats Hummels tut. Und da fand ich das eigentlich eine ganz gute taktische Wahl, die man da hatte. Und ähm, dass man da eben gesagt hat, okay, wir sind da und und wir wollen hier was zeigen und und wenn wir angreifen wollen, dann machen wir das so. Und das... äh, sah dann zumindest, also das war zumindest mal ein Matchplan, den man dann auch als Laie oder als äh, Beobachter von außen direkt nachvollziehen konnte. Und das fand ich etwas, was man, tja, bei den Auswärtsspielen, glaube ich, gar nicht hatte, aber auch in den Heimspielen gar nicht so oft so richtig gesehen hatte. Oder das lag dann zumindest daran, dass ich irgendwie dann auf der Südtribüne ja doch ein bisschen anders auf das Spiel äh, achte. Aber so hatte ich zumindest äh, das Gefühl, äh, dass das Lucien Fabre auch eine Idee hatte, wie man diese Bayern jetzt schlagen will. Ja, äh, vor allem hatte... Oder, ja,
2: genau. Also vor allem hatte Fabri ja vorher schon, ich glaube, auf der Pressekonferenz gesagt, dass Bayern ja ziemlich hoch presst Und das kam unserer Spielweise dann ja schon irgendwie entgegen, auch wenn es dann nicht vollends irgendwie für die drei Punkte gereicht hat. Aber ähm, da hat man ja schon irgendwie eine Schwäche erkannt und das irgendwie besser genutzt als in den letzten Aufeinandertreffen. Also ich finde, da konnte man schon irgendwie eine Entwicklung sehen.
1: Schön wäre es, wenn es äh, sich dann auch wenigstens, also wenn 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 sich dann das auch gelohnt hätte, ne, oder man belohnt worden wäre. Äh, vor allen Dingen ärgerlich und wahrscheinlich auch ein Knackpunkt dieses Spiels ist. Ähm dann ja auch das, was dann genau kurz vor der Pause eigentlich passiert ist. Eben, dass man ähm, 1 zu 0 in Führung geht mit einem guten Angriff über Marco Reus, der dann eben nicht jetzt zu dem passte, was wir jetzt gerade angesprochen haben, sondern einfach halt ein Angriff über die linke Seite war, wo äh, ein, ein sehr guter Rafael Guerrero ähm, dann starke Übersicht bewiesen hat und Marco Reus gefunden hat und der dann auch einfach mal ähm, ja, Mr. 1 0 ist er ja so ein bisschen bei uns und ähm, ihr dann auch wieder das 1 zu 0 besorgt hat mit einem schönen Angriff, wo ich gedacht habe, geil, jetzt führen wir sogar 1 zu 0 und machen hier eine gute Leistung und so, vielleicht geht ja wirklich was. Ja, und dann ist es irgendwie auch schon wieder Bayern-typisch, dass es dann so einen dummen Freistoß geben muss. Das ist vielleicht das, was am wenigsten unglücklich war, dass es überhaupt diesen Freistoß gibt nach dem Fall von Delaney, ähm, der, ja, wahrscheinlich auch verhinderbar ist oder, äh, ja, war das ein alternativloses Foul, äh, Volker, die Delaney da dann begangen hat, weil ja auch nur mal die Schusschance, ich weiß jetzt nicht mehr, wen er da gefoult hat ähm, am 16er, aber eine Schusschance für vielleicht was Gnabry ja auch durchaus da gewesen wäre.
0: Da, da fragst du mit mir genau den richtigen. Ich habe die Szene nämlich nicht gesehen, die zum Freischuss geführt hat und ich habe es bisher auch noch nicht äh, in der Wiederholung gesehen. Daher muss ich da leider passen bei der Frage. Ähm, ob das faul zu verhindern gewesen wäre. Aber ganz grundsätzlich, ohne die Szene gesehen zu haben, ist ja eigentlich jedes Faulspiel in irgendeiner Art und Weise verhinderbar.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, gebe ich mal an Lino weiter, der, der das Faulspiel hoffentlich dann doch gesehen hat.
2: Ich muss zugeben, dass äh, kurz nach dem <lacht> Vorspiel äh, mein mein Sky Stream äh, gehakt hat, mein Sky Go und dann äh, ging es wieder, als Alaba sich gefreut hat. Aber ich meine, ich hätte das voll noch gesehen und ich meine auch, dass Gnabri gewesen wäre. Aber sicherlich nicht. Ob,
1: aber ob es verhinderbar gewesen wäre, das lassen wir dann einfach mal dahingestellt.
2: Ja. Ja, also ich meine, dass die die Laney kam halt so halb von hinten und ich ja. glaube, da wären wäre auch noch ein Verteidiger davor gewesen. Also ich Vielleicht hätte man ihn äh, noch gewähren lassen können, aber also ganz vorm inneren Auge habe ich es jetzt auch nicht mehr. Ja, also
1: Verteidiger waren definitiv noch da. Ähm, der ist da halt relativ plump dann äh, in, in Genabri, wenn das dann wirklich ein Genabri war, dann halt reingestolpert. Ähm, ja. Und das wirklich Ärgerliche oder das, was dann noch ärgerlicherweise dazukommt, ist dann halt auch die Art und Weise, wie dieser Freistoß dann halt passiert. Ne? Dann hat man da den Ball da 18 Meter vorm Tor liegen und ich befürchte schon Schlimmes, weil Lewandowski da steht und Alaba da steht und sowas und die das direkt machen. Und dann wird da noch nicht mal direkt gespielt, dieser Freistoß, sondern da über eine Station noch rübergelegt. Und Mats Hummels ist noch so clever und denkt sich, okay, wenn der jetzt nicht direkt drauf schießt, dann laufe ich mal eben auf die Linie zurück. Ja, und dann schießt Alaba und das ist eigentlich ein Schuss, der genau auf Bürki drauf geht und Thomas Meunier fällt den dann halt so unglücklich ab, dass er erstens ins Tor geht und zweitens auch Hummels, dann, der da auf der Linie steht, dann auch nicht mehr dran kommt. Ja, das ist einfach ein fürchterlich ärgerliches Gegentor und... Hat weniger mit der Qualität der Bayern jetzt zu tun, außer man könnte da jetzt wieder sagen, dass sie es dann halt sofort wieder erzwungen haben oder sowas. Aber das möchte ich da an der Stelle jetzt mal nicht bemühen. Ähm, das hat auch nichts mit Unfähigkeit zu tun. Außer, wie gesagt, ich glaube, das, der Freistoß ist nicht unbedingt notwendig. Ähm, und der Rest ist halt einfach Pech. Und ja, das ist vielleicht sogar noch schlimmer, als wenn man es wirklich äh, selber verkackt beutelt hätte. Oder, Volker? Wie hast du dieses Eins zu Eins wahrgenommen?
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist einfach, bei so einem Freischuss kann es halt immer mal passieren, gerade wenn er so 18 Meter zentrale Position ist, dann dann kann immer mal irgendwo eine Birne, in den Knie, den Fuß oder dazwischen kommen, dass er abgefälscht wird. Ähm, deswegen ist es ja eigentlich relativ wichtig, dass man äh, gerade in der Position halt einen Freischuss auf jeden Fall vermeidet, sofern es geht. Und äh, wenn sich Thomas Delaney diese Szene dann nochmal im... Im Nachgang anguckt, wird er wahrscheinlich auch ihm oder werden ihm wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten einfallen, wie er das ganze Thema hätte verhindern können. Aber jetzt ist es halt zu spät.
1: Glaubt ihr denn, dass das Spiel dadurch schon einen anderen Drill gekriegt hätte, wenn jetzt der BVB mit dem 1-0 in die Pause gegangen wäre und ähm, ja, einfach für eine gute Halbzeitleistung belohnt worden wäre?
2: Ich glaube schon. Also man hat ja auch in, in vielen Spielen zuletzt gesehen, wo wir dann vielleicht sogar zur Pause noch kein Tor hatten, wo wir dann aber besser aus der Kabine gekommen sind, dass Favre es ja anscheinend schon irgendwie liegt, in der Pause noch mal irgendwie taktisch was zu ändern. Und äh, ich glaube schon, dass das das Spielgeschehen schon noch mal beeinflusst hätte, wenn wir da mit einer Führung in die Pause gegangen wären. Da bin ich mir schon ziemlich sicher.
1: Ähm. Ja, dann kommt es sogar noch schlimmer eigentlich, weil es dann ja auch re- relativ schnell nach der Pause dann halt auch nochmal ähm, im Karton rappelt, weil Lewandowski dann eben ähm, ja, Hummels enteilt und den Kopfball reinmacht. Das fände ich, da ist es halt wirklich ein Zeichen von Qualität, ähm, auch auf beiden Seiten sogar, weil kurz vor dem 1:2 äh, durch Lewandowski hat Haaland eine gute Chance, ähm, um, um selber nochmal in Führung zu gehen die ja aber liegen lässt und im Gegenzug quasi direkt gibt es dann halt eine Flanke, die vom BVB nicht ordentlich genug verteidigt wird, beziehungsweise wo Hernandez fast glaube ich nicht richtig gestört wird und in der Mitte ist dann halt Lewandowski ein Tick schneller als Hummels und der lässt sich dann eben nicht zweimal bitten und köpft den dann halt einfach einfach rein. Das war jetzt wirklich dann ein Tor, wo ich gedacht habe, okay das ist jetzt schon auf Qualität zurückzuführen, während das 1 zu 1 ja eher was war, wo ich gesagt habe, ja, das war jetzt, da war jetzt einfach auch viel Pech dabei.
0: Ja, da merkst du halt, dass, dass Menier die Schwachstelle ist in der, in der Dortmunder Defensive, in meinen Augen. Er hat das auf dem Niveau, hat das bisher nicht belegt, dass er dass er auch da mithalten kann, fehlerfrei zu spielen. Er muss er nur an die Partie Palazzo Rom erinnern. Das, ging, das 0 zu 1 geht ja auch zu 85 Prozent auf seine Kappe,
1: mhm.
0: weil er da einfach nicht weiß, was er mit dem Ball machen soll, statt ihn einfach ins Auszuspielen oder was weiß ich wohin zu dreschen, ihm quasi den Gegenspieler äh, direkt in die Beine spielt. Ja, und das ist halt auf dem Niveau, die nutzen das halt aus. ja. Also also Lazio nutzt es aus mit mit Chiro und äh, die Bayern nutzen es halt aus mit mit Lewandowski und Hernandez. Und wenn du natürlich äh, auch mal zurückdenkst an die, an die erste Halbzeit bei dem Tor, was nicht gezählt hat von Lewandowski, weil er da ein Millimeter am Abseits steht, was dann die kalibrierten Linien so ausgerechnet haben. da Und das, Was übrigens totaler Quatsch ist, wenn man wirklich so äh, explizit darauf guckt und wirklich den letzten Millimeter ausmisst. Ja, die Engländer hatten da auch so eine Szene am Wochenende. Ähm, da könnte man einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, aber auch da äh, war mir nie derjenige auf seiner Seite, der die Flanke nicht verhindern konnte. Und dann hast du es natürlich auch immer als Innenverteidiger ein bisschen schwierig, weil du weißt A nicht, wie, wo die Flanke hingeht und B, wenn der Stürmer schon reagiert hat, ist schon zu spät. Wenn der Stürmer sich schon in Richtung Ball bewegt, hast so als Innenverteidiger eigentlich kaum noch eine Chance. Also ist es eigentlich elementar wichtig, die Flanke zu verändern. Und das ist leider da zum zweiten Mal in der Partie nicht passiert.
2: Ja, wenn wir vielleicht jetzt schon bei Meunier sind, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn in, in nicht so vielen Szenen komplett schlecht. Also mir gefällt eigentlich schon, dass er oft versucht, seinen Körper reinzustellen in den Zweikämpfen. Aber ich finde, man hat jetzt auch gegen äh, schwächere Gegner oft gemerkt, dass er einfach so, wenn wenn Stürmer mit mit Tempo auf ihm zuläuft, irgendwie auf dem Flügel, dass er einfach viel zu langsam ist in der Rückwärtsbewegung. Da hat man eher immer Angst, dass er sich irgendwie dreimal die Beine verknotet. Also 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 das wirkt immer sehr, sehr lahmarschig, ja.
1: Ja, was so ein bisschen die Frage äh, offen lässt nach Alternativen, die man dann eben für Meunier ähm, finden könnte. Ähm, Wobei ich auch eigentlich Lino ein bisschen zustimmen muss. Ich finde den jetzt auch noch nicht so komplett, also ich möchte möchte Thomas Meunier auch noch nicht so richtig ähm, abschreiben. Zoom man, Weil ich, ja... Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ne. Also, im B- beim BVB hat man, oder nicht beim BVB selber, zum Glück nicht, aber im, im Umfeld des BVBs liest man das jetzt noch mal relativ häufig, dass man sich dann darauf versteift, dass der Meunier einfach eine Flasche ist und, und so weiter. Und ja, das äh, ging vor, vorher waren es so Spieler wie, weiß ich nicht, äh, Schüle und Götze eine Zeit lang und so weiter, ähm, die es dann auch irgendwann bestätigt haben, möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Ähm, aber ich bin bei Meunier zumindest mal ein bisschen vorsichtiger. Der muss auch noch so ein bisschen seine Rolle finden in der Mannschaft. Klar ist schon, finde ich, dass, dass er Probleme hat, aktuell die zu finden. Das, finde ich, merkt man auch häufig in seinem Offensivspiel, weil er dann halt einfach mit wenn er mal irgendwie auf der rechten Seite angespielt wird, dann halt auch einfach nicht weiß, was er da mit dem Ball machen soll und dann halt eine blinde Flanke reinschlägt, die dann häufig nicht ankommt. Was dann halt auch ärgerlich ist. In der einen oder anderen Aktion hat er schon mal, jetzt nicht gegen Bayern direkt, aber in der Vergangenheit hat er schon mal ein bisschen was durchblicken lassen, zumindest das offensiv mit, da war, ich erinnere mich an irgendeinen Außenrisspass oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, gegen wen das war. Aber da hat man auch gesehen, dass da durchaus ja ein gewisses Potenzial vorhanden ist. Aber trotzdem ist es ja schon ein bisschen offenkundig, dass sich da jetzt ähm, Fehler wiederholen. Ähm, Und trotzdem spielt Meunier immer wieder eine große Rolle, beziehungsweise steht eigentlich relativ unangefochten auf dem Platz. Ich bin jetzt gerade mal auf dem Weg, die Leistungsdaten mir zu holen bei Meunier. Der hat alle Bundesligaspiele zum Beispiel gemacht und die meisten davon über 90 Minuten. Also hat alle gestartet, alle Bundesligaspiele. Und in der Champions League, müsste ich mich jetzt noch mal erinnern, aber ich glaube, da war es doch auch so, oder? Ja, da war, also... Eigentlich hat er alle Spiele bisher gemacht und ähm, das zeigt ja zumindest auch, dass zumindest ein bisschen Favre da ähm, ja irgendwie von überzeugt zu sein scheint, ähm, dass, dass Thomas Meunier jemand sein kann, der den BVB nach vorne ähm, bringen kann. Oder Volker?
0: Kommt halt immer auf das Niveau drauf an. Also wie ich jetzt ja schon eingangs sagte, er, er hat das auf dem auf dem höheren Niveau bisher nicht belegen können, dass er da fehlerfrei spielen kann. Das war jetzt mit Bayern und Lazio ganz offensichtlich. Es mag daran liegen, dass er noch nicht äh, noch nicht angekommen ist, dass er noch nicht die Laufwege nicht stimmen, die Abstimmung nicht stimmt. Nichtsdestotrotz so eine so eine Flanke muss eigentlich äh, zum Repertoire eines Rechtsverteidigers gehören, dass er die aus dem FF kann, egal in welchem in welchem äh, Verein er spielt, dass er da einfach nicht fünf Meter wegsteht, sondern deutlich näher ran. Und äh, das ist halt dann die Frage, man musste sich das nochmal im Detail angucken, ob es da vielleicht noch ein Absprachenproblem gab mit, weiß nicht, ob, ob Sancho da noch auf dem Platz stand, vermutlich schon in der 48. Minute, mhm. ähm, ob es da vielleicht auch einfach äh, Abstimmungsprobleme gab, die die halt dafür sorgen, dass, dass ähm, Münier da nicht mehr rechtzeitig hinkommt und dass er halt viel zu weit wegsteht. Ähm, aber er hat ja noch ein paar Gelegenheiten, in demnächst das zu zeigen, dass er das auf höherem Niveau auch leisten kann. Gibt er noch das Rückspiel gegen Lazio? Leipzig ist noch da. Äh, Leverkusen müssen wir noch spielen. Und äh, ja, vielleicht hat er bis dahin äh, seine Form gefunden. Die äh, ist ihm ermöglicht, dann auch seine Leistung entsprechend über 90 Minuten auch gegen die stärkeren Gegner entsprechend auf den Platz zu bringen.
2: Vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, dass wirklich diese Außenverteidigerposition äh, schwer zu besetzen ist. Also ich Ich glaube, da hat man auch schon öfter mal so drüber diskutiert, dass das auch so jetzt im europäischen Fußball oft so eine Position ist, wo viele Teams irgendwie auf auf Suche sind und vielleicht ist da auch einfach aktuell das Angebot nicht so da. Also natürlich ist das super, dass wir den Meunier kriegen konnten für ja quasi für Umme, ähm, aber vielleicht darf man dann auch in dem Schritt dann nicht zu viel erwarten.
0: Ich meine, du siehst es ja auch an, an Hakimi. Ja? Also Hakimi war ja jetzt nicht der beste Rechtsverteidiger, den der Planet aktuell vorzuweisen hat. Auch der hat er natürlich aufgrund seines Offensivdrangs häufig äh, hinten alles offen gelassen. Ich weiß noch, wie wir uns im letzten Jahr immer wieder darüber geein- ja. äh, darauf geärgert haben, dass er ihm halt entsprechend ähm, offensiv total super ist. Er war der einzige Grund, warum wir es in das Achtelfinale der Champions League geschafft haben, ähm, aber eben halt auch äh, immer wieder für Gegentore verantwortlich war. Es kommt ja vermutlich nicht von ungefähr, dass der BVB mit Ausnahme des Spiels jetzt gegen die Bayern äh, relativ gut dasteht. Er hat jetzt die zweitbeste Abwehr in der Bundesliga nach, ich glaube, sieben Spieltagen. Mhm. Das ist schon im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr hatten, schon ziemlich gut eigentlich. Ähm, Aber äh, wenn wenn man dann sieht, dass dass ein Hakimi für, ich glaube, 40 Millionen Euro von Real Madrid zu Inter Mailand geht, dann sieht man eben halt auch, dass so ein bisschen Qualität ganz schön viel Geld kostet. Und äh, wenn man dann richtig, richtig, richtig guten Rechtsverteidiger haben möchte, dann, dann kann man den als Borussia Dortmund vermutlich nicht bezahlen, weil es da A, nicht so viele von gibt. Und B, dann natürlich da die großen Vereine, die auch alle immer wieder auf der Suche sind, da entsprechend die Schatulle richtig weit aufmachen. Ähm, ich glaube, für den Bundesliga-Durchschnitt oder für die für die für für 30 von 34 Spielen in der Bundesliga ist mir genau der richtige Mann auf der rechten Seite. Und er muss es halt einfach in den vier Spielen, jetzt sagen wir mal gegen Bayern und gegen, gegen Leipzig, die, würde ich jetzt sagen, die 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 stärksten Mannschaften in Deutschland neben, neben Dortmund sind. Da muss er es halt einfach zeigen, dass er das auch drauf hat. Und da hat er ja jetzt noch ein paar Chancen und die sollte man ihm dann auch geben.
1: Ansonsten können wir ja mal gucken, was der BVB noch für Alternativen hat. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass Mönig jetzt so viele Spiele gemacht hat, also... Nochmal zur Klarstellung, ich möchte den gar nicht raushaben, aber vielleicht kann man ja zumindest mal über Rotation oder Alternativen generell reden. Äh, denn auf der Rechtsverteidigerposition ist mit Lukas Pischek ja zumindest mal auch einer da, der das jetzt, ähm, ja, ja da, da bin ich auch schon wieder, ne, nicht herausragend spielt und nicht zur vollkommenen Zufriedenheit spielt, aber auch eben solide tun kann. Ne? Und ähm, ja, hinter Piszczek ähm, wird es dann ein bisschen dünner. Ne? Dann würde mir jetzt noch äh, würden mir Felix Passlack und Nico Schulz einfallen, die aber ja auch eher, eigentlich eher von der anderen Seite kommen. Und das dann auch wieder eher Verlegenheitslösungen sind. Oder vergesse ich gerade irgendjemanden?
2: Ja, More könnte man da noch hinstellen. Ne? Jo, stimmt. Ähm, genau, und Pischek, also der, der weiß natürlich, wo er zu stehen hat, ähm, was natürlich in den letzten Jahren immer ein bisschen weniger geworden ist, dass er halt wirklich diese Läufe durchzieht bis an die Grundlinie, aber das äh, kann man ihm vielleicht auch nicht <lacht> verdenken in dem Alter ähm, <lacht> und da ist wahrscheinlich jetzt Meunier schon so die die beste Alternative. Ähm, ich muss irgendwie immer so ganz ehrlich sagen, zu Morey, kann man irgendwie noch nicht so viel sagen, also ja. dafür hat man den irgendwie noch zu wenig gesehen Also oder sieht es bei euch anders aus? Ja, ich finde es eigentlich schade,
1: also ich, ich, ich halte den eigentlich für einen spannenden Spieler, ähm, weil weil die kurzen Auftritte, die er gehabt hat, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ähm, aber ja, wirklich bewerten traue ich mir jetzt auch nicht zu, da äh, was, was richtig Sinnvolles zu, zu sagen, weil ich mir wünschen würde, dass er einfach mal so ein bisschen Zeit bekommt, aber ja, das müssen dann halt auch die Leute beurteilen, die den regelmäßig und im Training und sowas sehen und da scheint es ja wohl nicht zu reichen für Startelf zum Beispiel, wenn, er, wenn ich jetzt sehe, dass er in dieser Saison äh, auf 16 Spielminuten in Champions League und Bundesliga kommt, ne? in zwei Partien, die er da gemacht hat.
0: Was ich, was ich nicht weiß, bei Morey, ähm, das müsste man vielleicht mal jemanden fragen, der von Taktik eine Ahnung hat, ist das Thema Körpergröße in der Dreierkette bei einem Rechtsverteidiger. Also Morey hat 1,73er Körpergröße, Piszczek ist 1,84 und ich glaube Meunier ist deutlich größer. Vielleicht spielt auch das eine Rolle, dass äh, Meunier dort spielt, weil das in der Dreierkette vielleicht eine andere Relevanz hat, wenn auf der Außenbahn entsprechend noch jemand steht, der eine gewisse Körpergröße hat. Deswegen spielt ja auch der Kollege Akanji auf der anderen Seite, ähm, da er da auch eine entsprechende Körpergröße hat. Vielleicht ist das wichtig.
1: Ja, möglich. Äh, wobei wir ja zuletzt jetzt noch nicht mal mit der ganz krassen Dreierkette mehr gespielt haben. Ne? Also Gegen Bayern war es ja eigentlich eher eine Viererkette als eine Dreierkette.
2: Ja, das finde ich zum Beispiel auch total interessant, weil man ja auch bei Guerrero lange gesagt hat, dass der defensiv zu schwach ist für eine Viererkette. Und über den spricht man ja aktuell überhaupt nicht. Also klar, der ist in einer super Form, aber das freut mich persönlich schon sehr, dass der da so gut klarzukommen scheint in der Viererkette.
1: Ja, also Guerrero über den sollte man eigentlich häufiger reden, aktuell finde ich, weil ähm, das ein fantastischer Kicker ist einfach. Also ich glaube, das haben wir immer mal wieder oder haben wir immer wieder gemerkt, dass das einfach ein richtig geiler Kicker ist, den den wir da unter Vertrag stehen haben. Ähm, Er hat es aber halt nicht so häufig unbedingt abgerufen und ich glaube im Jahre... 2020 insgesamt ist das einfach ist einfach ein gutes Jahr von von Guerrero in meiner also kann ich jetzt leider nicht mit Fakten untermauern aber in meiner Wahrnehmung ist es so weil ich meine er hat eine gute zweite Saisonhälfte gespielt und ist in dieser Saison auch wieder stark ja ob jetzt als Linksverteidiger oder im oder im im linken Mittelfeld es funktioniert halt irgendwie beides der hat ja auch so eine Zwischenrolle ja teilweise auch ne und, und taucht dann immer mal wieder irgendwo auf so wie das, diesen Pass, den er auf Haarland spielt beim, beim äh, 2 zu 3, äh, das ist ja einfach, also das ist ja pure Weltklasse. Ne? Und das sind so Momente, wo ich denke, äh, dass der BVB eigentlich auch noch froh sein kann, dass, dass Guerrero da äh, immer noch unter Vertrag steht, weil das einfach, also das ist durchaus ein, 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 ein respektabler Unterschiedsspieler, der Guerrero.
2: Absolut. Und also es gibt ja immer viele Spieler, wo man äh, innerlich so ein bisschen nervös wird, wenn er den Ball am Fuß hat. Das ist ja bei Guerrero 0,0 so. Also Mhm. der hat ja so eine starke Ballbehandlung. Und wie du sagst, also der passt zum zum 2 zu 3, ist ja wirklich einfach Wahnsinn. Also äh, ich glaube, der guckt da gar nicht richtig hin. Der weiß einfach, dass Haaland da hinläuft und dann hebt er den da in den Lauf. Also das fand ich richtig, richtig stark.
1: Guerrero macht Spaß, über äh, einen anderen Spieler müssen wir sicherlich auch mal langsam reden und, und auch mal die Sinnfrage noch nachstellen, denn das zieht sich jetzt schon echt seit Anbeginn der Saison. Äh, Jaden Sancho äh, war jetzt nicht nur gegen die Bayern mal wieder kein äh, Faktor, so wie wir das ja kennen, da haben wir ja letzte Saison auch schon häufig drüber geredet, ähm, aber da waren es halt vor allem die Spiele gegen die Bayern, wo er ja kein Faktor mehr war. In dieser Saison wirkt Jaden Sancho mehr so, als wäre er... Gar keine, äh, ja, als wäre er einfach niemals mehr von Bedeutung äh, beim BVB. Der, der schleppt sich so von einem schwachen Spiel zum nächsten, lässt immer mal wieder aufblitzen, ne, dass er natürlich äh, ein starker Spieler ist und, und ein talentierter Spieler und, und gute Aktionen drin hat. Und auch die Statistiken sind ja jetzt auch nicht fürchterlich schlecht in den neuen Spielen, die er gemacht hat. Zwei Tore und drei Vorlagen, ja gut, ne, ähm, aber ansonsten ist das bisher eher auf dünnem auf Niveau von Jane Sancho, oder Volker?
0: Ja, vor allem verglichen mit dem, was wir in den letzten Jahren von ihm gewohnt gewesen sind, merkt man schon ganz deutlich ein, ein, eine Formdelle, so würde ich es mal formulieren. Ähm, ja, es gibt natürlich jetzt immer die Le- wieder die Leute, die sagen, ja, der ist mit den Gedanken nicht mehr bei der Sache, der hm. will im, im Sommer, will er weg, da durfte er nicht oder, oder es hat sich nicht ergeben, ob er nicht durfte, weiß man ja gar nicht. Jetzt heißt es dann natürlich, wo er weiterhin seine Form sucht, dass er im Winter weg will. Und wenn er dann im Winter nicht geht und in der Rückrunde läuft es auch noch nicht so hundertprozentig, dann heißt es wieder, ja, er will im Sommer weg. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich diese Geschichten immer, ob ich, ob ich das ernst nehmen soll oder ob es wirklich das Problem ist. Vielleicht ist es auch einfach ein, ein spielerisches Problem, nämlich das gleiche, was wir vorhin schon bei Meunier besprochen haben, ist eben einfach, dass das mit ihm und Munier aktuell noch nicht funktioniert. Die Abstimmung funktioniert nicht. Die Spieler ergänzen sich noch nicht so, wie es mit Hakimi äh, passiert ist. Weil die beiden haben sich halt ideal ergänzt, gerade im offensiven Spiel. Und äh, ja, Sancho ist halt erst 20 Jahre alt. Und da kann man ihm, finde ich, äh, auf jeden Fall so eine Form der erst einmal äh, verzeihen, ohne immer direkt darauf zu, äh, zu gehen und zu argumentieren, dass der ja nur deswegen so schlecht spielt, weil er weg will. Weil ich persönlich glaube nämlich, dass das Fußballer nicht unbedingt immer hilft, wenn man, wenn man extra schlecht spielt um dann entsprechend seinen Verein wechseln zu können. Weil Sancho wird ja dann auch im Sommer 2021 sicherlich gerne mit England zur Europameisterschaft wollen. Und wenn ich mir den Kader der Engländer so angucke, die haben da gutes Personal, die den ersetzen könnten, wenn der wirklich nicht in Form ist. Und daher glaube ich nicht, dass er das mit Absicht macht. Sondern ich glaube einfach, der hat eine Formdelle. Er muss sich ein bisschen umgewöhnen, umstellen, dass dass jetzt nicht mehr der Tempomacher Hakimi hinter ihm herläuft, der ihn dann auch mal überläuft auf der rechten Seite, sondern dass es eben halt Menier ist, der deutlich zurückhaltender offensiv agiert, der auch nicht die Qualitäten in der Offensive hat wie einer Kimi. Und äh, ja, mit, mit Haaland vorne drin halt auch jemand da ist, der der äh, für die Tore verantwortlich ist, die er vielleicht früher mit erzielt hat und er jetzt immer nur noch derjenige ist in Anführungsstrichen, der den vorletzten Pass spielt. Also das kann hat er mehrmals bewiesen und äh, ja, muss man mal abwarten, wie das, wie das Ganze sich so in den nächsten Wochen entwickelt. Vielleicht braucht er mal ein, zwei Spiele Pause und dann geht es vielleicht wieder aufwärts. Hat er ja schon mehrmals gezeigt, dass er, dass er nach einer Formschwäche oder nach einer Schwächephase äh, durchaus in der Lage ist, wenn er mal irgendwie ein zwei Spiele nicht spielt, dann wieder sein vorherig, vorheriges Niveau schweres Wort äh, entsprechend zu erlangen.
2: Ja, ich glaube, das ist es auch so ein bisschen. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass er vorne so ein bisschen die Spritzigkeit vermissen lässt. Also da, wo er zum Beispiel in der letzten Saison äh, easy einen Gegenspieler einfach überlaufen hat, da dribbelt er sich jetzt irgendwie so öfter fest. Und vielleicht tut ihm auch einfach mal eine Pause gut. Also ich muss auch sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass er jetzt von Anfang angekommen ist gegen Bayern. Also ich dachte irgendwie eher, dass dann ein Hazard vielleicht wieder startet. Ähm, genau, aber ich sehe da auch gar kein Kalkül. Wie ist das bei dir, Fanny?
1: Äh, ähnlich. Also da halte ich auch relativ wenig von. Ähm Volker hat gerade angesprochen, John, diese diese Europameisterschaft und, und alles und ich glaube, dafür ist, also das passt auch nicht zu dem, was Jaden Sancho so bisher beim BVB äh, gezeigt hat, was war jetzt auch nicht alles nur dafür da, um sich ins Schaufenster zu stellen. Den Eindruck hatte ich eigentlich nie. Und ähm, ich glaube, dass er eigentlich immer viel mehr verkörpert hat, dass er Bock auf Fußball spielen hat und dass ihm das alles Spaß macht und so weiter. Und dass er sich auch in Dortmund eigentlich auch wohlfühlt. Ähm, deswegen ich jetzt auch nicht glaube, dass ähm, er das jetzt aus reinem Kalkül macht und nur um dann wegzukommen. Weil es ist auch es eigentlich eine Scheiß-Idee, schlecht zu spielen, damit man den Verein wechseln darf. Das hat, hat das irgendwann schon mal funktioniert? Wir hatten schlecht gespielt und dann die Freigabe gekriegt, beziehungsweise dann noch einen Verein an der Hand gehabt, der dann ihn, ihn wollte. Gibt es da prominente Beispiele für?
0: Wüsste ich, wüsste ich so aus aus dem Kopf heraus nicht, aber es wird halt es wird halt jedem nachgesagt. Es war bei Lewandowski damals auch so, wenn der 2013, mhm. 14 irgendwie eine hundertprozentige vergeben hat, dann hieß es mal, ja, der ist mit den Gedanken schon bei Bayern. Am Ende hat er trotzdem 20 Tore gemacht, so war es bei Oma Miyang, dem man gesagt hat, ach, der will ja eh nur weg und ja, der trifft ja nichts mehr. Hat trotzdem in der, in der Halbserie bevor dann für 60 Mülle zur Asen gegangen, ist trotzdem äh, sein, sein Niveau, was, das, was die Anzahl der Tore betrifft, gehalten. Ähm, von daher wüsste ich jetzt aus dem Seegreif niemanden, bei dem das irgendwie funktioniert hat. Ähm, wenn ich noch eins anmerken darf, das Thema Spitzigkeit, das ist vielleicht ein so, ein so ein Thema, wo ich wo ich eine Möglichkeit sehe oder einen Faktor sehe, warum es bei Sancho nicht läuft. Und zwar das ist es das Thema Corona-Pause. Vielleicht hat er sich da nicht so hundertprozentig, ich will jetzt nicht sagen, nicht professionell verhalten, aber vielleicht nicht so fit gehalten, wie es hätte sein müssen. Ja, dass er vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr wusste, wann geht es weiter und wie lange dauert die Saison, dass es da vielleicht mit der Fitness nicht so hinhaut. Weil er sich immer gedacht hat, okay, dann haben wir ja noch irgendwie Vorbereitung zwischen Saisonende und neuer Saison, da sind drei Monate, da kann ich auch nicht Vorbereitung machen, aber so viel Vorbereitung war halt nicht, dass er vielleicht da äh, nicht die Grundlagen gelegt hat für äh, eben halt sein Spiel, dass was über Schnelligkeit und Spitzigkeit kommt und dass er da jetzt aktuell so ein bisschen auch ähm, ja, die, die Zeche in Anführungsstrichen zahlt, dass er vielleicht da ein bisschen was versäumt hat.
1: Meinst du, das trägt man so lange noch mit sich rum? Also ich verstehe, woher der, dein, dein Punkt kommt.
0: Also ich kann ja an Mats Hummels erinnern, ähm, in, der, in der Saison, wo Dortmund in der, mhm. in der Hinrunde äh, 17. geworden, geworden ist. Ähm, da hat Hummels ja irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es in dem Winter direkt war oder später, zugegeben, dass er nach der WM halt 1, 2, 3, 4 Kilo zu viel hatte, dank zu viel Schokolade. Mhm. Und äh, ich glaube, das kriegst du in, innerhalb der Saison, kriegst du diese, oder sagen wir mal, in, der, in, der, in einer Serie, in einer Halbserie, kriegst du diese körperlichen Defizite nicht mehr geregelt, glaube ich gerade wenn du wirklich alle drei Tage spielen musst. Wenn, wenn, wenn jetzt Favri ihn rausnehmen würde für eine Woche oder zwei und würde sagen, pass mal auf, du machst jetzt hier Grundlagen, Dings und holst das wieder auf, dann mag das funktionieren, wie das so bei verletzten Spielern der Fall ist, zum Beispiel, wenn die, wenn die lange, lange nicht spielen. Aber wenn jetzt alle drei Tage gespielt wird, dann hat er ja keine Zeit zum Training. Und dann mhm. kann er da ja auch kein Ausdauertraining machen, weil dann ist er ja platt für den, für den Sonntag oder den Samstag oder Montag, Dienstag, je nachdem wann gespielt wird. Und, äh, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass er das erst wieder wegbekommt in der relativ, relativ kurzen Winterpause in den zwei Wochen, in denen nicht gespielt wird, dass er da vielleicht eine Woche grundlang Training machen kann, um so ein bisschen wieder, äh, seine Spritzigkeit zurückzugewinnen. Also, ist ja nicht so wie bei, wie bei Mario Götze, dass er da jetzt irgendwie sichtbar Gewicht draufgepackt hat, mhm. weil er ein anderes, ein anderes Spiel spielen soll, weil er so deutlich mehr mit dem Körper agieren sollen, sondern da, da, also da sehe ich jetzt nichts, was in die Richtung geht, dass er da deutlich, so wie Goretzka zum Beispiel, deutlich mehr Gewicht draufgepackt
1: hat. Nee, das stimmt. Von außen her äh, sieht das nicht so wirklich aus. Ähm, tja, was machen wir jetzt aus, aus dieser Niederlage? Ne? Also um es mal kurz rund zu machen, äh, ihr habt es aber alle gesehen, äh, Lewandowskis äh, 1 zu 2 hatten wir angesprochen, Sané hat dann noch auf 3 zu 1 erhöht, äh, allerdings nicht lange, weil Haaland dann eben dieses Zuspiel von Guerrero bekam, worüber wir schon gesprochen haben und dann wurde es nochmal spannend Marco Reus hatte sogar die, den Ausgleich auf dem Fuß und hat dann allerdings sich eher für Field Goal statt für Fußballtor entschieden und den Volley dann eben drüber geknallt ähm, Ja, und das äh, dann eben auch ein letztes Zeichen für diese Chancenverwertung, die wir angesprochen haben. Ähm, Ja, was macht man aus diesem Spiel? Ich bin äh, nach dem Spiel mit der Erkenntnis daraus gegangen, für mich so ein bisschen, dass ähm, es einfach ein Sinnbild dafür war, dass du gegen die Bayern keine guten 90 Minuten brauchst, um Punkte zu also einen oder mehrere zu holen, sondern dass du da einfach eine Leistung on point brauchst und wo einfach alles stimmt. Und Volker hat eben eine 2- gegeben und eine 2- reicht eben nicht, um die Bayern zu siegen. Da brauchst du halt mal mindestens eine 2+, aber idealerweise auch eine 1. Und ähm, wenn du die nicht erreichst und du deine Chancen nicht nutzt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite drei Gegentore kriegst, dann reicht es leider nun mal nicht für Bayern. Und da kann man sich noch so gut angestellt haben. Wir haben das alle jetzt eigentlich auch gelobt und gesagt, dass, das, dass es vieles gab, was richtig gut gelaufen ist. Aber die bittere Wahrheit ist dann eben am Ende auch vielleicht, dass, der, dass die Bayern dann halt noch, auch wenn der BVB nah dran war, in dem Sinne dann aber halt eine Nummer zu groß oder halt einen Ticken besser waren. So habe ich es zumindest für mich ähm, beschlossen.
0: Ja, dem würde ich, würde ich zustimmen. Ähm, es ist nun mal halt auch das Problem, dass man dem FC Bayern München nun mal jetzt auch gerade der Verein äh, in der Bundesliga spielt, der A, die Champions League gewonnen hat im Sommer. Auch wenn man das Format äh, strittig finden kann, wie das Ganze dann abgelaufen ist. Und äh, ähm, ja, er ist halt, ist halt der Verein, der, der in dieser Saison, ich glaube, genau ein Spiel verloren hat im Jahr 2020. Das müsste das Spiel in Hoffnung gewesen sein. Ansonsten haben sie bis auf ein Spiel, ein weiteres Spiel, das 0 zu 0 gegen Leipzig alles gewonnen. Ähm, Korrigiert mich, wenn ich mich vertue, aber mir fällt aktuell nichts anderes ein, dass die irgendwo noch einen Punkt gelassen haben oder eine Verlängerung gebraucht haben.
1: Klingt logisch, Äh. ja.
0: Barcelona kriegt acht Stück, Schalke kriegt acht Stück. Äh, Ich weiß nicht, wer da sonst alles noch die Hugo gekriegt hat. Ähm, Ja. Klar ist der Anspruch von Borussia Dortmund ein anderer. Man möchte gerne gerade im Heimspiel, auch wenn es ohne Zuschauer stattfindet, den FC Bayern gerne schlagen. Ich fand, da war man nicht dran, dass dass man das Spiel hätte gewinnen können. Aber man war schon dran, in in dem Spiel nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Und ja, jetzt muss ich halt jetzt im, im Laufe der Saison, vor allem dann im Rückspiel in München, dann halt zeigen, ob der BVB, ob das eine Eintagsfliege in Anführungsstrichen war oder ob der BVB wirklich ein bisschen näher gekommen ist indem man da halt nicht auf die Fresse bekommt. Und nach 20 Minuten 0 zu 4 zurückliegt und nach Hause fahren kann, wie das sonst auch immer passiert. Und äh, ja, bis dahin werden wir diese Frage nicht so richtig beantworten können, was wir aus diesem Spiel machen, finde ich.
2: Ich finde, aus Fansicht macht es das irgendwie so ein bisschen frustrierend, dass man jetzt weiß, okay, man hat echt schon ein paar Schüppen draufgelegt im Vergleich zu den letzten Auftritten. Es hat trotzdem nicht gereicht. Mhm. Da würde ich auch gerne noch das 1 zu 3 aus unserer Sicht hervorheben, weil da hatten wir ja auch vorne wieder gut den Ball. Haaland kriegt ja irgendwie ungefähr an der 16er-Kante irgendwie den Ball schlecht zugespielt oder verwertet ihn schlecht und dann schaltet Bayern eben super um und dann fällt halt das, das 3 zu 1 für die. Ähm, Ja, das ist ist dann natürlich bitter und diese Kleinigkeiten machen es dann irgendwie aus und äh, dann ist es ja schon irgendwie frustrierend, wenn man sieht, okay, wir wir spielen gut, äh, wir spielen guten Ball und äh, ja, dann hätte es ja vielleicht sogar noch deutlicher ausgehen können, wenn nicht noch das das andere Tor dann äh, abgepfiffen worden wäre.
1: Ja, ja das war für mich zwar letztendlich nicht mehr so relevant Bayern werden ja insgesamt sogar zwei Lewandowski-Tore wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen ähm, aber ja das hätte durchaus auch noch ein bisschen deutlicher am Ende ähm, ähm, enden können ähm frustrierend, hast du es gerade genannt aus Fansicht gerade wenn man äh, mit berücksichtigt, dass man da was draufgelegt hat, da, da würde ich auch äh, zustimmen und, und würde mich auch anschließen und das eben so frustrierend zwar finden. Ähm, was glaubt ihr denn, ob was also Volker hat gerade schon gesagt, dass das für die Saison jetzt erstmal nicht so viel aussagt, ähm, weil man dann im Rückspiel nochmal gucken müsste. Heißt das denn aber auch, dass du glaubst, dass man bis zum Rückspiel äh, in Schlagweite, bis äh, in
2: in Schlagweite mit den Bayern bleiben wird? Naja, das Gute ist ja, dass das Rückspiel noch relativ früh in der Rückrunde ist. Ne? Ähm, also ich, ich traue uns zu, dass wir dann in Schlagweite sind. Ich Traust uns auch zu, dass wir das noch länger offen weil ich äh, die anderen Spiele, über die wir gleich sicher noch sprechen werden, schon insgesamt äh, gut bis ordentlich fand. Aber ich glaube, das hat vielleicht auch wieder gezeigt, äh, wie konstant die Bayern sind und äh, dass es dann eben doch irgendwie auf den, was ist denn dann jetzt der neunte Titel in Folge hinauslaufen wird.
0: Also, ich finde, ich finde es unheimlich schwierig, in, einen, in dieser Corona-Saison irgendwas vorherzusagen. Ähm, weil man einfach überhaupt nicht abschätzen kann, wird die Saison vielleicht jetzt unterbrochen. Also kurz zum Hintergrund, die die DFL hat ja damals im im Mai oder bei der Vorstellung ihres Konzeptes gesagt, dass wenn die Testkapazitäten in Deutschland erschöpft sind, dass man dann die, die man für sich hat, entsprechend zur Verfügung stellen würde. Nun hat der Kollege Spahn heute Morgen gesagt, dass die Testkapazitäten am Ende sind. Also eigentlich müsste man jetzt hingehen und sagen, wir stellen die zur Verfügung. Das, Entschuldigung, das wird natürlich niemand machen. Das wäre ja totaler Quatsch, weil die UEFA-Wettbewerbe, die, ganz ehrlich, die scheißen auch drauf, was die, was die Regierungen da in den Ländern verhackstücken und wie die aktuelle Situation ist. Also die würden ja zum Beispiel weiterlaufen und in dem Moment wird Bayern ja alles dafür tun, dass auch die Bundesliga weitergespielt wird und Dortmund auch und Leipzig auch, damit entsprechend sie im Rhythmus bleiben. Was man natürlich nie ausschließen kann, das haben wir selber gesehen, sind kurzfristige Ausfälle, weil jemand an Corona erkrankt. Äh. Und äh, dann ist halt immer die, die große Unbekannte, was passieren könnte, wenn es beim BVB mal wirklich zwei, drei Spieler erwischt, die wirklich wichtig sind und die wir nicht ersetzen können. Haaland wäre einer von denen, Mats Hummels. Ja, wenn Hallo, die Mokoko. Zu Ja, Mukoko vielleicht noch nicht, weil äh, der spielt ja noch nicht. Äh, ja, aber der kann ja
1: Haaland dann ersetzen, das meine ich.
0: Ja, ja, das kann er schon, aber die Frage ist, ob er das auch schafft. Das ist ähm, korrekt. <lacht> genau, und äh, Ja, dann hast du halt neben Hummels vielleicht noch, weiß ich nicht, wenn man da noch nicht, oder wenn man noch schwer ersetzen könnte, wäre vielleicht...
2: Guerrero.
0: Ja, ja, Guerrero aktuell, in aktuellen Formen auf jeden Fall. Vielleicht auch Hazard aber den haben wir ja, als er verletzt war, relativ gut ersetzt bekommen. Aber das sind halt so große Unbekannte, die du die du wirklich äh, nicht, ähm, nicht einplanen kannst. Bei Bayern kann das genauso gut passieren. Ich würde, ich, ich würde viel Geld dafür geben, wenn ich mal sehen würde, wie die Bayern sechs Wochen ohne Lewandowski auskommen. Das oh, das würde ich, das gerne würde ich sehen. auch
1: echt gerne mal sehen. Ja. Weil
0: ich, ich würde, also, das, das wäre, glaube ich, einer der wenigen Spieler, den die nicht ersetzen können, von der Qualität her. Auch wenn sie mit Schokopudding, Schokomoteng da jemand drin haben, der. der für so ein Pokalspiel in Düren äh, oder gegen Düren in München, genau der richtige Mann ist. Ähm, aber auf höherem Niveau, wirklich mal so ja so drei, vier Wochen, sechs, sieben, acht Spiele äh, mal ohne Lewandowski, würde ich würde ich gerne mal sehen, wie das wie das bei Bayern dann weitergeht. Aber so wie Lewandowski drauf ist, äh, läuft das wahrscheinlich ähnlich wie bei An Corona äh, nimmt Reis aus. <lacht> und äh, ja, das und da muss man mal sehen. Aber grundsätzlich äh, sollten wir mehr über den BVB sprechen. Und da ich ja der Letzte bin, der sich jetzt über diese Partie auslässt, könnte ich einen schönen Schwung machen auf die restlichen Partien, die wir, ähm, die wir gespielt haben. Aber ah, Lass mich kurz noch eine Zwischenfrage stellen, okay.
1: bitte. Die eine eine habe ich nämlich noch, die mir auf dem Herzen brennt. Glaubt ihr, äh, dass, dass, dass die Partie mit, äh, mit Fans vor 80.000 im Westfalenstadion, dass sie da anders gelaufen wäre?
0: Klassische Gretchenfrage, ne? Also, A, werden wir dazu ja nie äh, eine Antwort bekommen. Das ist korrekt. Und B. Ja. Also klar, ich sag mal, den die, die letzten Sieg gegen den FC Bayern, den wir errungen haben in der Bundesliga, das war ja das spektakuläre 3 zu 2, hm. da haben wir ja auch zweimal zurückgelegen, 0 zu 1 und 1 zu 2. Ich glaube, da hat Lewandowski auch in der Drangphase des BVB, nachdem Marco Reus vorne äh, reichlich die Torchancen versiebt hat, ähm, glaube ich, auch in der, in der Druckphase dann den Führungstreffer für die Bayern gemacht. Aber dann kam natürlich äh, entsprechend das Stadion zur Geltung und ähm, durch, den, durch den Ausgleich von, von Marco Reus ist dann die Partie entsprechend auch noch äh, richtig abgegangen und richtig gekippt in, in Dortmunder Richtung. Natürlich spielt das Stadion in solchen Momenten dann einen Faktor. Also Ich glaube schon, dass die Stimmung richtig gut gewesen wäre am Samstag, weil man halt gemerkt hat, dass der BVB dran ist, mit dem Bayern mitzuhalten und vielleicht dieses Spiel nicht zu verlieren und mit, mit viel Glück halt zu gewinnen. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass es oder ist es schon eine Option, dass das Spiel anders verlaufen wäre.
1: Ich möchte mir gerne einreden, dass dieses 1 zu 1, dieses unglückliche 1 zu 1 niemals so vor der Südtribüne fällt, <lacht> weil alle einfach diesen Ball kollektiv am Tor vorbei pfeifen oder irgendwie dann in Bürkis Arme noch reinretten oder sowas. Oder Alaba dann auch schon vielleicht doch ein bisschen mehr Respekt hat, wenn er diesen Schuss dann da ansetzt oder sowas. Das, ich, das ist hochgegriffen, aber ich möchte mir das gerne einreden. Gerade in dieser Zeit, in der ich jetzt schon acht Monate nicht mehr auf dieser Tribüne stand.
2: Ja, einmal das und äh, dann vielleicht auch nach dem Anschlusstreffer von Haaland. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da das Stadion oh, nochmal ja. einen ordentlichen Push gegeben hätte. Ähm, dass da äh, unser Marco den da doch nochmal reinhaut. Äh, oder wir vielleicht doch nochmal zu einer anderen Chance kommen. Ähm, ja, ich glaube, da wäre das Stadion schon nochmal ein Faktor geworden.
1: Dann hätte man den den Ball von Reus einfach ins Tor reingesaugt oder reingeschrien, auch das sicherlich denkbar. Ja, schade, es wird noch dauern, bis wir das wieder herausfinden können, wie das Stadion Tore schießen kann oder verhindern kann. Volker wollte gerade schon überleiten zu den äh, positiven Spielen, Äh, denn es gab drei Siege vor dem Bayern-Spiel und äh, der BVB hat in die Spur gefunden Ähm, und sogar in eine sehr souveräne Spur, möchte ich sagen, denn diese drei Spiele lassen sich eigentlich relativ... ja, gemeinsam zusammenfassen, eben mit dem Attribut souverän. Ähm, zwar waren vor allen Dingen die Spiele gegen Zenit und Bielefeld, ähm, wenn wir vielleicht mit denen anfangen wollen, beides Geduldspiele, wo man lange gebraucht hat. Äh, bei Zenit braucht es einen Elfmeter in der 78. Minute. Äh, in Bielefeld äh, brauchte es zwei <lacht> Tore von Hummels. Äh, das erste davon dann auch in der 52. Minute erst. Ähm, aber was mir in beiden Spielen eigentlich aufgefallen ist, ist, dass der BVB das sehr kontrolliert, sehr ruhig, eben souverän gemacht hat. Also man hatte nie so wirklich Sorge, ähm, dass irgendwie defensiv was anbrennt und gleichzeitig hatte man aber immer noch das Gefühl, ja, da gibt, wird es schon noch Chancen geben und ja, gegen Zenit wurde am Ende vielleicht höchstens ein bisschen die Zeit knapp und ähm, die Herangehensweise der beiden Gegner war ja ähnlich, denn Zenit wollte nichts anderes als einen Punkt mitnehmen in, in Dortmund und äh, ja, hätte das dann vielleicht fast sogar geschafft und auch Bielefeld hat natürlich zu Hause jetzt sich hinten reingestellt und ich finde das sogar im Vergleich zu ähnlichen Partien, die wir in den letzten Monaten hatten, eine positive Gesamtentwicklung, die der BVB da genommen hat, dass er mit solchen Gegnern dann auch mal umgehen kann.
0: Na ist ja im Prinzip das, was was ich nach dem Spiel gegen Augsburg kritisiert habe, dass, dass der BVB, wenn er denn nicht früh in Führung geht, halt zumindest dafür sorgen muss, dass er aber weite Strecken hinten überhaupt nichts zulässt und nicht in Gefahr gerät, zurückzuliegen. Äh, Weil dann wird es schwierig äh, f- für den BVB und das hat er gegen Zenit ganz gut geschafft. Ich glaube, Zenit, da müsste man echt mal gucken, wie viele Minuten die eigentlich mit dem Ball in der Dortmunder Hälfte verbracht haben. Wahrscheinlich reicht da noch eine, eine, eine 10, ist wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen als Minuten, Doch. aber kann man wirklich überhaupt nichts. Die waren ja wirklich 90 Minuten lang eigentlich nur damit beschäftigt, ähm, mit 0 zu 0 zu halten und dann mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Und äh, Bielefeld war ja im Prinzip dasselbe Spiel. Die haben haben auch nichts nach vorne gemacht. Da fand ich das Spiel vom BVB ein bisschen besser Mhm. äh, im Spiel nach vorne. Da kann man auch ruhig in in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen. Ähm, Aber wie gesagt, wichtig ist halt dann, dass du nicht die Nerven verlierst, nicht offen stehst und dir dann äh, blöde Gegentore fängst. Und das hat man in beiden Partien und auch gegen, gegen Brügge, wobei das Spiel da anders gelagert gewesen ist, weil man früh 2-0 führte. Das hat man sehr gut hinbekommen, fand ich. Und dass man gegen Bayern halt drei Stück bekommt, ich, ich glaube, das ist, das ist, klar, das ist zu hoch in dem Topspiel, aber das ist jetzt, jetzt kein Weltwunder, finde ich. Und jetzt nichts, worum wo man, oder wo man jetzt auf die Abwehr schimpfen muss, dass die total indiskutable Leistung zeigt. Die drei Spiele davor, das sind schon ist schon gut. Und auch das Spiel gegen Freiburg davor, also vier Spiele in Folge ohne Gegentor, das schon für Dortmunder Verhältnisse aus den vergangenen Jahren ist das gar nicht so schlecht.
2: Ich würde vielleicht noch mal das Stichwort Reife in den Ringen werfen. Also jetzt nicht unbedingt, weil unsere Spieler, äh, wer weiß, wie älter geworden sind. Äh, aber ich finde, das Spiel wirkt einfach reifer in solchen Spielen. Ähm, ich glaube, früher hatte man da eher noch mal Schiss, dass irgendwie dann doch noch was anbrennt hinten raus. Ähm, das hatte ich jetzt in den Spielen gar nicht so. Also das Spiel gegen Brügge fand ich defensiv überhaupt gar nicht so stark. Also vor allem in der ersten Halbzeit war das ja teilweise Vogelwild im eigenen 16er. Aber in den anderen Spielen hat man ja auch nicht groß irgendwelche Konter zugelassen und das fand ich dann schon ziemlich reif von der Herangehensweise und das hat mir schon gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Brügge würde ich tatsächlich auch ein bisschen einklammern zumindest, weil ich da auch gerade in der ersten Halbzeit wirklich die Defensive nicht immer sattelfest fand, sondern dass es da immer mal wieder ein paar Szenen gab, wo Brügge ein bisschen gefährlicher wurde, auch wenn sie am Ende kein Tor mehr geschossen haben. Was ich diesbezüglich auch ganz interessant ist, äh, finde, ist die Statistik, die da äh, jetzt ein paar Mal äh, vor dem Brüggespiel besonders äh, hervorgehoben wurde, dass der BVB äh, bis zu diesem Brüggespiel eben äh, in nur einem Spiel überhaupt Tore in der ersten Halbzeit gemacht hat. Und das war im DFB-Pokal gegen Duisburg äh, und ansonsten immer erst in der zweiten Hälfte getroffen hat. Und ja, gegen Brügge wurde es dann eben dadurch ein bisschen aufgelockert, wenn man 3-0 zur 32. Minute geführt hat. Ähm, Aber da finde ich, also bei dem Spiel gegen Brügge habe ich noch gedacht, aha, da erkenne ich doch einiges wieder von dem, was wir in der Vorschau besprochen haben, eben mit dieser mitspielenden Mannschaft und so weiter und dass sich da Räume ergeben. Da habe ich dann häufig gedacht, ach guck, haben wir ja recht behalten. Oder ich nicht vielmehr, sondern ähm, unser Experte äh, von Transfermarkt. Und ja, ja habe ich viel gesagt, aber eigentlich gar keinen richtigen einzelnen Punkt gemacht, aber ein paar untergebracht, die ich noch durchsären wollte. Immerhin. Ähm, übernehmt ihr mal, bitte.
0: <lacht> also ich finde, ich finde, wir haben auch bei, bei Brügge ganz gut erkannt, dass sie eine gute offensive Qualität haben. Ähm, gerade der, jetzt fällt mir der, der Außenspieler da auf der linken Seite, fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Name, der dann relativ gute Partie gemacht hat. Ich fand auch den den, den, sie von Ajax geholt haben, wo unser äh, Experte auch gesagt hat, dass der relativ gut ist, den fand ich auch okay. Noah Lang, glaube ich, hieß der, hm. da heißt er. Ähm, wo ich ein bisschen, wo ich ein bisschen, äh, kontra geben würde, in Anführungsstrichen, äh, wäre bei der Thematik, äh, dass das Defensivverhalten da nicht gut war. Ähm, ich finde es halt irgendwo auf, auf so einem Niveau auch immer möglich, dass der Gegner halt einfach auch mal so gut spielt, dass wir ja vorgewillt aussehen. Ja, gerade wenn er mit Tempo kommt, das Spiel breit macht vielleicht eine Einzelaktion erfolgreich ist, dann sieht man halt vielleicht irgendwie ein bisschen unsortiert aus, dann sieht das immer kacke aus. Aber so eine richtig hundertprozentige Torchance, wo ich dachte, jetzt habe ich richtig Angst, dass es gleich klingelt, so eine Druckphase habe ich ehrlich gesagt bei Brügge nicht gesehen. Das stimmt, Ähm, ja. Natürlich hilft dir da, wenn du nach 18 Minuten mit 2-0 führst, dann dann sitzt du auch vor dem Fernseher natürlich ein bisschen entspannter, als wenn es 0-0 steht wahrscheinlich. Ähm, Aber nichtsdestotrotz hatte ich da nicht das Gefühl, dass jetzt Brügge zwingend, wirklich zwingend das Tor macht. Und in der zweiten Halbzeit kam von Brügge ehrlich gar nichts mehr. Ähm, Also gerade da hätte ich ja noch irgendwie in der zweiten Halbzeit direkt in den ersten fünf Minuten erwartet, dass sie richtig Druck machen, dass sie richtig Tempo machen, um zu gucken, ob da vielleicht... Ein frühes 1 zu 3 möglich ist und dann mal gucken, was danach noch geht, da man überhaupt nichts. Und äh, ich fand, das haben sie defensiv, haben sie das sehr gut gemacht. Es ist sicherlich nicht das allerhöchste Niveau, ähm, aber dadurch, dass es ohne Hummels gewesen ist, der nun mal halt der absolute Leader in der Defensive ist, ähm, war ich mit der Defensivleistung an dem äh, oder in dem Spiel sehr, sehr zufrieden.
2: Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an das, was äh, der Experte ähm, gesagt hat vorher, ähm, dass Brügge oft, wenn sie dann schneller zurückliegen oder höher zurückliegen, dass sie dann nicht mehr wirklich äh, zurückkommen ins Spiel und äh, ich dachte auch erst das, was Volker angesprochen hat, dass sie dann vielleicht nach der Pause nochmal richtig Gas geben, aber die zweite Halbzeit war ja auch deutlich entspannter als die erste. Also da kam ja wirklich nicht mehr viel. Aber diese Tendenz hat man, finde ich, schon gesehen. Also die sind mit viel Karacho in das Spiel gegangen und das flachte dann nach den Gegentoren auch wieder relativ schnell ab. Das, das Vogel wilde, was ich angesprochen habe, das war eher bezogen auf die, die Phase vor den ersten beiden Toren. Da dachte ich so ein paar Mal, huh, Man muss sich erst irgendwie so ein bisschen einfinden ohne Hummels, aber natürlich ist das auch irgendwie Meckern auf höherem Niveau, wenn dann auf einmal der Abwehrchef äh, fehlt und man sich da irgendwie neu zusammenfinden muss. Also insgesamt war das auch vollkommen okay. Also natürlich, äh, wenn man 3-0 auswärts bei Brügge gewinnt, dann hat man auch im Endeffekt nicht viel zu meckern. Ja, muss da auch
1: ein bisschen relativieren, da hat Volker schon recht, also diese diese Druckphase von Brübe habe ich jetzt auch nicht direkt gespürt oder sowas, aber es gab halt so einzelne Szenen, ähm, wo durchaus was gegangen wäre für die Belgier, aber auch da hat Volker sicherlich recht, wenn er sagt, dass man das nicht immer ähm, komplett abstellen kann. Was ich übrigens auch noch interessant finde, ist in diesen letzten Wochen und auch in diesen Wochen, wo das durchaus positiv gelaufen ist, ähm, ich finde, dass Lucien Favre das ähm, Thema Rotation ähm, ziemlich gut handelt. Ähm, da wird oft auch mal ein bisschen mehr ausgetauscht, bis auf so ein paar Säulen. Also Birki mittlerweile, haben wir in der letzten Ausgabe zwar noch drüber geredet, aber im Endeffekt war es jetzt eigentlich kein großes Thema mehr. Der steht da, Meunier haben wir schon angesprochen, der ist nun mal auch gesetzt. Und ja, dann hast du die Innenverteidigung, die, wenn da es keine großen Verletzungen gibt, auch erstmal steht. Aber ansonsten gibt es dann eine relativ hohe Fluktuation mal drin. Ne? Gegen Bielefeld steht dann auf einmal ein Passlack wieder in der Startelf. Die doppel 6 wird immer mal wieder ein bisschen ausgetauscht. Ähm, da, da wird dann mal ein Bellingham von Anfang an reingeschmissen, für den das sicherlich super ist, äh, als 17-Jähriger da mal Minuten zu sammeln und auch Spiele von Anfang an zu machen. Ähm, dann, dann spielt ein Hut in dieser Saison auf einmal überhaupt äh, wieder eine relativ gute Rolle, muss ich sagen. Ähm, und gibt dem BVB-System eine, eine Struktur. Delaney wird reingeworfen, und auch nach vorne hin wird da immer mal wieder durchgewechselt. Ne? Da wird aus diesen ähm, Offensivspielern, die der BVB ja Nummer hat, äh, in einer äh, etwas größeren Anzahl: Hazard, Royce, Sancho, Reyna, Haaland, Brandt ähm, und so weiter, die werden dann halt in einer An- die werden halt einmal gewürfelt und äh, dann kommen da so ein paar vorne mit rein. Ähm, oh. Wissend, dass das natürlich nicht würfeln ist, ne, oder, aber das finde ich ganz cool, wie das gehandhabt wird. Man hat halt, vor allen Dingen hat man nie so das Gefühl, ähm, dass es die Qualität darunter leidet, sondern, Man kann dann immer noch ein paar Anpassungen machen durch Wechsel während des Spiels raus, aber was bis dahin mit dieser Rotation, die in diesem Jahr wahrscheinlich so wichtig ist wie noch nie durch diese ganzen vielen englischen Wochen und diese hohe Taktung der Spiele, ähm, wie wie Favre das einsetzt, äh, muss ich sagen, gefällt mir im Moment sehr, sehr gut.
0: Ja, es scheint ja auch ganz gut, dieser Wechsel in das das taktische Konzept äh, zu passen, also ich habe mir hier bei, bei Bielefeld noch aufgeschrieben, weil wir da immer wieder über die über das Geduldsspiel äh, gesprochen haben, gerade auch im Rückblick auf das zenit ähm, Vielleicht ist dieses Geduldsspiel auch einfach der Preis, in Anführungsstrichen, für die gute Defensivleistung, die der BVB äh, in den letzten Spielen äh, auf, das, äh, auf den Rasen gebracht hat. Vielleicht ist das etwas, was die Mannschaft jetzt verinnerlicht hat. Auch unter gütiger Mithilfe vermutlich von Mats Hummels. weil dem wird das nicht gefreut haben, was dann im letzten Jahr passiert ist, dass er da häufig eins gegen eins in irgendwelche Laufduelle geschickt wird und dann immer der Buhmann war, der, der das, der das offensichtliche Gegentor nicht mehr verhindern konnte. Ähm, könnte ich mir gut aus vorstellen oder durchaus vorstellen, dass die Mannschaft da jetzt entsprechend ein, mit dem Trainerteam zusammen ein Konzept entwickelt hat und darauf eingeschworen worden ist, dass das eben so läuft, dass jetzt so ein, so ein, so ein Haaland äh, jetzt nicht immer die Wege mit zurück macht, ist auch klar, aber in den, in den, in den Kontersituationen, wo, wo er in der Möglichkeit hat oder in der Position ist, mit zurückzulaufen, geht er ja auch mit. Man kennt ja diese Videos, wo er, wo er quasi nach dem Eckball den Konter unterbindet, indem er einfach wie so ein, wie so ein Bekloppter in Richtung eigenes Tor rennt. Ähm das sind halt wahrscheinlich so Dinge, die die halt auch dazu führen, dass ja, dass das alles nicht mehr so spektakulär aussieht und dass wir nicht äh, wildes Tempo haben und und, und äh, keine Ahnung, eine schon sich an die nächste Reihe, sondern dass es eben halt deutlich geduldiger ist. Wir aber dafür eben halt auch hinten nicht mehr so offen scheuen Tor stehen, wie wir es unter Hakimi äh, gewesen sind häufig, dass wir da irgendwie ja, das Verteidigen vernachlässigt haben und dann immer gehofft haben, dass wir hier vorne fünf machen, wenn wir hinten drei bekommen. Das funktioniert halt nicht. Und das hat man festgestellt. Und ja. aktuell deutet das mit Ausnahme des Augsburg-Spiels eigentlich schon darauf hin, dass der BVB das in dieser Saison in der Bundesliga mit Ausnahme gegen den FC Bayern München relativ gut im Griff hat. Und wie gesagt, gegen Bayern war es ja jetzt auch nicht so, dass die Bayern eine hundertprozentige nach der anderen hatten, sondern sie hatten ihre vier, fünf Dinger. Drei haben sie reingemacht, zwei wurden wegen Abseits nicht gewertet. Pfostenschuss war, glaube ich, noch einer dabei. Mhm. Aber ansonsten war das jetzt auch nicht so, dass wir so wie in München da immer 10, 15, 20 Riesenchancen zugelassen haben.
1: Anderer Punkt, äh, an dem man offensichtlich auch gearbeitet hat, hat sich in Bielefeld dann auch nochmal gezeigt, aber auch in, in Wochen davor, ähm, nämlich, dass man an den Standards tatsächlich mal ein bisschen gearbeitet hat. Ne? Also ähm, sowohl die Defensiven machen einem nicht mehr so viel Angst, als auch die Offensiven geben einem Hoffnung, dass da auch ein Tor rausspringen kann bei. Ne? Hummels äh, in Bielefeld zweimal nach Ecken ähm, und d- davor auch schon einige Male, ähm, nicht jetzt in Form von Hummels, aber in, in anderen Personen ähm, erfolgreich gewesen. Das, was wir Seit, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Volker, wie lange vorher haben wir das schon? Ich kann, viel zu lang ja,
0: Auf jeden Fall. Und ich habe es ja nach dem, hm. na, bei dem beim Lazio-Spiel auch noch mal kritisiert, wo, wo der, ich weiß jetzt nicht, wer der Spieler von Lazio war, der wirklich die, die Eckbälle ja nicht reingetreten hat. Der hat die ja mit, mit gerade beim 2 zu 0 von Korea, also mit welchem Tempo und Schnitt der die Murmel da in den 5-Meter-Raum reindrischte. Hm. Das war schon schön zu sehen. Und da wünscht man sich natürlich vom BVB, dass halt das auch bei den Spielen von Borussia passiert, dass halt die Ecken nicht so, ja, wie nenne ich dass immer, reingeschlänzt oder reingetragen werden in den Strafraum, sondern dass da Tempo hinter ist. Und äh, ich glaube, wir haben diese Saison vier Tore nach Eckbällen gemacht. Also, dass, äh, dass Chan müsste eins gemacht haben, da vorher er völlig frei im Strafraum mhm. steht, gegen Freiburg, glaube ich. Dann in dem, dann die beiden von Hummels e. Bielefeld und ich meine, beim Heimspiel gegen... Gladbach, glaube ich, haben wir auch eins nach einem Standard gemacht, nach, einer Eck, nach einem Eckball. Ähm, also das Eckbälle sind halt immer eine Waffe, ne? Und äh, so wie wir die immer gezittert haben, weil wir sie reinweise reinbekommen haben in, in, vor ein paar Jahren, äh, muss man halt auch sehen, dass wir da jetzt mittlerweile eine Qualität wieder haben, ja, dass, dass der Gegner denkt, okay, vielleicht kläre ich nicht zur Ecke, weil da kommt nichts mehr raus, sondern äh, ja, dass wir da halt als eine gewisse Torgefahr auf, ausstrahlen. Schaden kann es ja auf jeden Fall nicht.
2: Ja, vor allem sind wir auch ein bisschen variabler geworden. Also früher hatte man ja oft das äh, ja, das Gefühl oder auch die Bedenken, dass unsere Enken sowieso nur halb hoch und an den ersten Pfosten kommen. Und äh, wenn das jetzt so geschieht, dann hat man ja schon äh, den Eindruck, äh, dass da irgendwie ein System hinter steht, dass da vielleicht eine Variante einstudiert wurde, wo der Ball dann verlängert wird. Oder äh, der Ball wird halt mal relativ hoch äh, an den Elfmeterpunkt geflankt. Also für mich sieht das ein bisschen mehr nach System aus als früher und es scheint ja auch wirklich zu funktionieren. Also in der letzten Saison hatte Hummels, glaube ich, auch schon einige Kopfbälle, wo er relativ mhm. frei nach einer Ecke dazugekommen ist und dann hat er die immer so 20 Zentimeter drüber gesetzt. Also wenn man da ehrlich ist, hätten wir auch letzte Saison schon ein paar mehr Tore nach Enken machen können, aber irgendwie wirkt das einfach ein bisschen eingespielt hat dieses Jahr. Das gefällt mir auf jeden ja. Fall.
1: Sieht weniger nach Zufall aus, ja. Und ähm, das, das wird so ein bisschen bestätigt dadurch, dass auch ähm, die Eckballschützen auch häufiger wechseln. Also und dann, dann, dann schlägt mal Hazard eine Ecke, mal das Klar ist das auch ein bisschen abhängig davon, wer da jetzt überhaupt gerade auf dem Platz steht. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass da durchaus mal gewechselt wird und, und nicht immer der gleiche, ähm, auch während eines Spiels, nicht immer der gleiche die Bälle reinbringt. War, welches Spiel war nochmal das Tor, wo Brand den mit der Hacke auflegt? Das war auch noch nach einer Ecke. War das das charn tor
0: Ne, das war das Derby. Das 1-0 ja, oh. von, von Napanji. Genau. Stimmt. Also, das ist mir ja. auch gerade eingefallen, das das war auch nach einer Ecke, genau. Ja. ja. Ähm, dann sind wir vielleicht sogar schon bei fünf Toren. Ich versuche das gerade rauszuklam- rauszufinden. Ähm, wobei das offiziell, na, das Tor von Akanji gar nicht offiziell nach einer Ecke, aber es war halt im weiteren Sinne eine Eckball, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ja. Ist auf jeden Fall schön, dass wir da Torgefahr ausstrahlen, weil das kann nie schaden, wenn man, gerade in so Spielen, wenn wir sagen, es ist ein Geduldsspiel, dann kann so eine Standardsituation auch schon mal helfen, sei es ein Freischluss, Fahrläufmeter gegen, gegen Zenitza in Petersburg oder jemand halt einfach eine Ecke wie in Bielefeld, wo wir dann halt nach einer Ecke in Führung gehen.
1: Ja, Und ich glaube da bei, bei, bei dem Derby-Eckball hatte, haben sie sich so ein bisschen widersprochen, also Brandt hat glaube ich gesagt, es war nicht einstudiert oder sowas, sondern er hat es auch ein bisschen spontan mit der Ecke gemacht und ich glaube irgendwer anderer hat aber auch gesagt, dass es das eine Variante war, die eintrainiert war oder so, ähm, was aber auch so ein bisschen halt zumindest, also wenn, wenn ich jetzt dem Einstudierten wa- glauben möchte, dann zeigt es zumindest, dass man sich da tatsächlich im Training ein bisschen mit beschäftigt.
0: Also ich glaube, bei Brand ging es nicht um das, um die Ecke an sich, sondern dass er den um, mit Ball mit Hack- der Hacke spielt. Ja, ja. genau, das war wohl nicht so einschüchternd. Ich glaube, der hätte flach kommen sollen. Hätte Guerrero auch nicht so Probleme gehabt, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Aber auch da sieht man natürlich die die gute Qualität von Guerrero, dass er den Ball da im Strafraum mit, mit Tempo dann halt danach A, unter Kontrolle bricht und erbringt und dann auch noch den den Torabschluss hinbekommt, der dann dazu führt, dass dass Kanji nur noch abstauben muss.
1: Yes. Gut. Okay. Ich hatte gerade eben, hatte ich glaube ich noch einen Punkt im Kopf, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich den jetzt schon gedanklich abgearbeitet habe oder nicht, aber ich glaube schon. Habt ihr noch was zu den den erfolgreichen Partien? Man könnte vielleicht noch sagen, dass man in der Champions League jetzt mittlerweile wieder vollkommen im Soll ist. Wenn wir jetzt mal gerade kurz auf die äh, Tabellen gucken, dann ist man in der Bundesliga jetzt zwar ein bisschen... Ja, abgerutscht will ich noch nicht mal sagen. Er ist jetzt Dritter, äh, drei Punkte aktuell hinter den Bayern, ein Punkt hinter Leipzig, ähm, punktgleich mit dem vierten aus Leverkusen, äh, die ja gegen Gladbach gewonnen haben und damit ein bisschen weiter weg sind. Das sieht also eigentlich alles ganz okay aus nach diesen sieben Spielen. Ähm, und auch in der Champions League hat man sich ja da jetzt mittlerweile wieder ähm, so viel, so weit vorangekämpft ähm, äh, und, und mit zwei Siegen eben auch ähm, Punkte geholt dass man da jetzt auf Platz 1 in der Gruppentabelle ist mit 6 Punkten und damit vor Lazio Rom steht, die 5 Punkte haben und dann kämen erst Brügge und äh, Zenit ist schon abgeschlagen mit einem Punkt ein bisschen ähm Sieht also ganz, ganz gut aus wieder und ich glaube, der BVB ist halt wie gesagt äh, ein wenig in die Spur gekommen und sollte sich da jetzt hoffentlich von dieser Niederlage in, ba- in nee, nicht in Bayern, gegen Bayern ähm, hoffentlich nicht beunruhigen lassen. Ähm, habt ihr noch Punkte zu, diesem, äh, zu diesen bisherigen Spielen? Sonst würde ich mal noch kurz einen Ausblick wagen.
0: Ja, ich glaube, es ist alles gesagt.
1: Das glaube ich auch. Weiter geht es dann nämlich ähm, mit äh, einem Bundesliga-Auswärtsspiel am 21.11., wie gesagt, einen Tag nach Yusufa Mokokos Geburtstag. Da geht es dann äh, gegen die Hertha das ist ja immer noch eine Mannschaft, die ich nicht verstehe, einfach. Also ich komme komm da nicht hinter. Die sind mal hui, mal fui. und so. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, was mich da erwartet in anderthalb Wochen. Ob das jetzt ein schweres Auswärtsspiel wird oder dann doch ein eins, was man gewinnen muss oder sowas. Ich kann die Hertha nicht einschätzen und ich dachte eigentlich diese Saison, okay, jetzt werden sie wirklich mal wieder ein bisschen stärker. Ich bin mir schon wieder nicht sicher.
0: Ich glaube, bei der Hertha ist das das Gleiche, was wir auch über Hoffenheim in der letzten Ausgabe gesagt haben, was auch ja. für Wolfsburg gilt, was für ja, wen zählen wir noch dazu im Mittelfeld der Bundesliga? Ja, ja, bei Eintracht Frankfurt bin ich mir nicht ganz so sicher, wo ich sie aktuell einsortieren ja, soll, ob die nicht eher den den absteigenden Ast sind, aber sagen wir mal, im, im, im soliden Mittelfeld der Bundesliga hast du halt lauter Vereine, die die wirklich guten Fußball spielen können, allerdings nicht konstant. Und das ist halt der große Unterschied ähm, zu, zu, zu den oberen, sagen wir mal, fünf Vereinen mit, mit, mit Bayern ganz oben drauf und dann Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Gladbach. Ich glaube, die würde ich so zusammenzählen als eine Gruppe, die die relativ konstant ist. Ich Konstante wollte
1: gerade fragen, wo du Gladbach dann einsortierst, weil die ja auch noch nicht ja, so Ja, Gladbach wäre schon,
0: wäre, schon, wäre schon auf fünf, finde ich. Also die haben doch ein bisschen mehr Konstanz als der Rest, der da so hinter spielt. Aber es reicht halt nicht für für die ersten drei. Also die ersten drei sehe ich schon wieder mit mit, mit Dortmund und Leipzig. Und dann, wenn die Bayern nicht äh, Lewandowski mal für sechs Spiele oder acht Spiele setzen müssen, äh, sehe ich schon die Bayern wieder ganz weit vorne. Aber es soll er jetzt nicht das Thema sein. Aber Hertha ist halt so eine Mannschaft, wenn du, glaube ich, wenn du die ins Spiel kommen lässt und, und sie, sie, sie das Selbstbewusstsein bekommen, dass sie glauben, dass sie in, dem, in der Partie was reißen können, dann können die richtig gut spielen. Wenn du einzeln in Führung gehst, dann äh, sieht es, glaube ich, nicht so gut aus. Oder wenn du, wenn die einfach merken nach 70, 80 Minuten, dass sie einfach überhaupt keine Chance haben, dass da nichts geht, dann äh, ja. Dann dann, dann brechen sie halt manchmal auch auseinander und verlieren dann halt auch relativ deutlich, gerade in den den Heimspielen.
2: Ja, Hertha hat sich ja irgendwie zu so einem Projektverein entwickelt und ähm, ich finde, es wirkt so, als bräuchten die einfach noch ein paar Wochen, um so richtig eingespielt zu sein. Also im Moment habe ich vor denen nicht so Angst, aber ich äh, gebe euch recht, also das kann auch ein schweres Spiel werden. Aber Stand jetzt denke ich eigentlich, dass wir da ohne größere Probleme eigentlich die drei Punkte mitnehmen sollten.
1: Und dann gibt es zwei Heimspiele, nämlich in der Champions League geht es dann auch natürlich direkt wieder weiter, dann wieder gegen Brügge. Da könnte der BVB dann schon mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Dann hätte man neun Punkte und nach vier Spielen dürfte da gar nicht mehr so fürchterlich viel anbrennen, weil man dann ja auch fünf Punkte vor Brügge wäre. Ja, das wäre tatsächlich ein großer Schritt, den man auch machen wird. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest, weil ich glaube, das ähm, Hinspiel hat gezeigt, dass das ja Brügge erstmal von der Spielart her wirklich sehr gut zu uns passt oder, oder uns gelegen kommt und ähm, dass wir dann halt auch einfach mehr Qualität haben und die dann halt auch ausspielen. Und es kann natürlich sein, dass sie sich jetzt auf einmal äh, komplett anders präsentieren, aber wenn ich da unseren Experten äh, richtig im Ohr habe, muss ich das jetzt nicht unbedingt erwarten und deswegen würde ich da einfach mal hoffen, dass man da in der Champions League den großen Schritt macht, Ähm, was auch wichtig wäre, weil man dann vielleicht mal in den anderen Spielen ein bisschen auf die Bremse treten könnte, je nachdem, ähm, wann man da jetzt wirklich schon qualifiziert sein sollte, wenn man sich denn qualifiziert
0: ja wäre auf jeden Fall wichtig ne also Heimspiele sag ich ja immer muss der BVB trotzdem alle gewinnen in der Champions League und äh, ja gut wäre natürlich wenn man wenn man dann die Woche drauf um das eben vorwegzugreifen wenn man dann gegen Lazio dafür sorgt dass Lazio einen auch nicht mehr abfangen kann als als Tabellenerster ich finde mhm. das schon wichtig dass du Erster oder Zweiter bist eben halt weil du dann äh, nicht direkt auf den Tabellenersten triffst und zudem das Heimspiel dann erst im Rückspiel hast was immer wieder ein Faktor sein kann ein natürlich nicht so oder gegen, Ja, aber du weißt ja nicht, was dann im im März ist. Es soll ja jetzt einen Impfstoff geben, der nicht von Dietmar Hopp kommt. Der hat da nichts mit zu tun, auch wenn er das immer behauptet. Ähm, Jetzt kriege ich wieder eine Anfeindung von Fans der TSG Hoffenheim. Also von den drei Stück. (lacht) Ähm, Da kann es ja durchaus sein. Und gerade, dass da vielleicht doch wieder Publikum zugelassen ist, das weiß man ja nicht. Je nachdem, wie die einzelnen Länder noch reagieren. Aber grundsätzlich Sehe ich es eigentlich immer ganz gerne, wenn wir das Heimspiel, wo wir halt einfach auch stärker sind, eigentlich immer erst als zweites haben. Das ist eigentlich, finde ich immer erstmal so, so ein kleiner Vorteil, ohne das jetzt äh, Statistisches belegen zu können, dass der BVP da wirklich immer häufiger weiterkommt, wenn er das, wenn er das Rückspiel zu Hause hat. Ähm, aber dann kannst du halt gegen Zenit einfach das hin äh, mit den Leuten nach Russland fahren, die sonst nicht so viel auf dem Platz stehen, weil es da halt um nichts mehr geht und das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, die Winterpause ist ja nicht so lang, zwei Wochen, und dann geht es ja schon wieder Schlag auf Schlag.
1: Genau, und dann hätte man wieder äh, ein Bundesligaspiel, spiel auch wieder ein Heimspiel dann gegen den ersten FC Köln, die aktuell, das muss ich ja dann nicht bis dahin durchziehen, ähm, nun mal äh, noch ohne. Dreier sind in der Bundesliga. Also das ist ein Spiel, wo es da nicht viel zu diskutieren gibt, dass Borussia Dortmund das dann besser mal lieber für sich entscheiden sollte. Und ähm, ja, das wären so die nächsten Partien, auf die der BVB da blicken kann. Das heißt auch automatisch, dass das ungefähr auch unsere nächste Ausgabe sein wird. Denn nach den drei Spielen reden wir dann mal wieder. Das dürfte dann Kalenderwoche 49 sein. und Volker hat hier in unser Vorbereitungsdokument so schön reingeschrieben. Oder wir machen eine Sonderausgabe, wenn Mokoko alles kurz und klein schießt. Auch das kann natürlich jederzeit passieren. Wenn er jetzt also alleine zuständig wird dafür, dass wir die Hertha 5 zu 0 besiegt haben, dann hört ihr hier es als erstes. Ähm, ansonsten haben wir in der kommenden Woche noch eine Ausgabe über die Jugend vorbereitet. Und auch da reden wir bestimmt noch einmal über Yusuf Mukoko die,
0: die große Abschiedsepisode über ja. Mukoko und der Jugend. Die dürfen danach nicht mehr über Mukoko reden. Und äh, ja, das ist dann, das dürfen dann nur noch die in den Profiabteilungen gesprochen werden.
1: <lacht> genau. Und dann schauen wir halt mal wieder, was in der Jugend so geht. U19, U17 vor allen Dingen und was sonst noch so geht ähm, rund um den BVB. Ja, und dann möchte ich einmal kurz äh, mich bedanken, denn äh, Christian aus Hessen hat zum Beispiel uns eine E-Mail geschrieben an podcast.schwarzgelb.de. Hat gar nicht, also äh, hat jetzt keinen Roman geschrieben, das muss auch gar nicht sein, sondern hat uns einfach gegrüßt und gesagt, äh, cool, äh, danke für den Podcast und so weiter. Hat uns ein bisschen motiviert, das weiterzumachen. Vielen Dank also auch an Christian und das dürft ihr gerne dann eben auch machen. Ich habe jetzt gerade nochmal, außerdem, also podcast.schwarzgelb.de wäre die E-Mail-Adresse. Schickt uns da gerne euer Feedback zu dieser Ausgabe. Auch gerne, was ihr anders oder genauso seht als, als wie wir und ähm, meldet euch da ein bisschen zu Wort. Ähnlich wäre es auch äh, bei Twitter, auf Ohren. Dort einmal bitte folgen und auch gerne kommentieren. Wir gucken auch immer in die YouTube-Kommentare rein. Da habe ich jetzt gerade auch noch mal kurz reingeschaut. Unter die letzte reguläre Ausgabe zum Beispiel, da gab es dann auch ein paar Kommentare, ähm, auch zum Beispiel von John Eintagsfliege, der seit anderthalb Jahren Stammhörer ist und sich freut, dass wir jetzt wieder so viele äh, neue Ausgaben haben. Ähm Und deswegen seid euch bewusst, egal wo ihr es hinschreibt, in die Kommentare oder bei Twitter oder per E-Mail. Wir lesen das alles und freuen uns darüber. Und ansonsten wäre uns sehr daran gelegen, wenn ihr uns einfach ein bisschen weiterempfehlt. Weil wir hatten in der letzten Ausgabe kurz darauf hingewiesen, dass da bestimmt ein bisschen verbreitungstechnisch noch ein bisschen was geht. Und wir uns einfach freuen würden, wenn ihr uns... Die Stange halte. Da fällt mir gerade ein, dass wir auch ein bisschen Werbung machen könnten für unseren Georg, der ähm, bei RAN, jetzt muss ich mal gerade kurz on the fly dieses Projekt suchen, äh, der, der macht jetzt äh, am Freitag um 15.30 Uhr macht er eine Webshow unter anderem ähm, bei RAN.de. Und da hat er am letzten Freitag zum Beispiel über das äh, Spiel gegen die Bayern geredet. 15.30 der Rand-Bundesliga-Countdown heißt sie. Und da, das könnt ihr euch jetzt auch nochmal gerne angucken, was Georg da so gesagt hat. Da könntet ihr ihr reingucken. Und ähm ja, hören, was der Georg da so von sich gesagt hat und ansonsten dürfte der da häufiger mal auftreten, ähm, um ein bisschen ja seine Meinung da kundzutun. Wir sind überall, äh, ein Blick auf schwarzgelb.de lohnt sich auch immer wieder, ähm, dort gerne auch mal vielleicht in die Kategorie schwarzgelb.de slash unterstützen reingucken, damit man unsere Arbeit vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, wie das Wort sagt, unterstützt und äh, ja. Ich glaube, damit schließe ich diesen Werbeblock. Oder habe ich noch was vergessen? Dann wird es mir Volker jetzt sagen.
0: Nee, vergessen hast du nichts. Man kann halt nur zu den YouTube-Kommentaren noch sagen, je mehr Kommentare es dort gibt, umso prominenter tauchen wir dann auch in irgendwelchen Suchen auf oder vielleicht auch mal auf der Frontseite oder in irgendwelchen äh, weiteren Vorstellungen. Wenn einer ein BVB-Video guckt, dann kann es sein, dass wir dann da auch mal auftauchen, Und äh, ja, Diese Algorithmen sind immer sehr schwierig zu greifen bei den großen Unternehmen, aber ich habe mir sagen lassen, je mehr kommentiert wird, umso prominenter wird man dann irgendwo auftauchen.
1: Ansonsten irgendwelche äh, skurrilen Headlines und Thumbnails oder so helfen auch. Ähm, Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir mit diesem Podcast gehen wollen.
0: Also was ihr natürlich machen könnt, ähm, wäre vielleicht auch mal ein Vorschlag für, für Gäste, die ihr euch wünschen würdet. Dazu sei angemerkt, dass es, Sehr, sehr schwierig ist, Spieler von Borussia Dortmund zu bekommen. (lacht) Ähm, Zum einen, weil der BVB nun mal halt selber einen Podcast macht, wo er natürlich äh, erstmal ein Vorgriffsrecht auf seine eigenen Mitarbeiter hat und äh, gerade auch aufgrund des äh, engen Spielplans ist das extrem schwierig, da Spieler zu bekommen. Ähm, aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr gerne mal hören möchtet, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Experten, den wir selber so noch nicht auf dem Schirm hatten, das haben wir ja gerade bei den äh, Vorschauen, die wir gemacht haben, immer wieder festgestellt, dass es da wirklich auch gute, gute Podcaster gibt, die uns bisher nicht bekannt waren oder gute, gute Leute und äh, da sind wir natürlich immer offen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht auch, wenn euch die, die äh, Sendung zum, zum Draft gefallen hat, mit, dem, mit der Kader, mhm. die wir zusammengestellt haben, wenn ihr da andere Ideen habt, äh, sehr gerne Schlagt uns was vor und äh, wir schauen mal, inwieweit wir das dann entsprechend realisieren können.
2: Ja, und was natürlich auch zwischendurch mal geht, sind ehemalige Spieler. Ne? Wir hatten ja schon die Folgen mit Florian Kringe, mit Neven, äh, mit Marc-André Kruska. Äh, da könnt ihr natürlich auch äh, gerne uns schreiben, was ihr da für Wünsche habt und dann gucken wir, inwieweit wir das umsetzen können. Genau,
1: oder am besten, wenn ihr ehemalige Spieler seid und interviewt werden wollt von uns, meldet euch direkt. Oder wenn ihr welche Kontakte habt, das worauf wollte ich eigentlich eher hinaus. ne? Also Oder irgendwen kennt persönlich, äh, Volker hat gerade von Experten gesprochen oder irgendwelchen Gästen, die ihr gerne mal hier hören würdet. Äh, vernetzt uns doch gerne, das macht es uns ja auch ein bisschen leichter, denn wir sind zwar schon ein bisschen vernetzt so in diesem ganzen Gedöns, aber ähm, ja, neue Kontakte, äh, da, da sagen wir auch nicht nein. Gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch dort draußen eine schöne Länderspielpause. Beruhigt euch mal ein bisschen. Ihr habt auch bestimmt viel Fußball geguckt in der letzten Zeit. Ich merke für mich immer noch, dass es nicht das gleiche ist und ähm, immer noch ein bisschen anders ist. Trotzdem hatte ich bei diesem Bayern-Spiel zum Beispiel schon wieder echt Bock und habe mich auch ein bisschen dann geärgert während des Spiels. Dafür war der Ärger nach dem Spiel wieder ein bisschen schneller verflogen. Ähm, Ja, ansonsten, Volker hat ja gerade schon gesagt, es es wird langsam es gibt langsam wieder positive Nachrichten. Und ich glaube, dann kommen wir auch bald aus dieser Zeit hoffentlich heraus. Deswegen haltet nochmal zusammen und ähm, haltet euch an alle Hygieneregeln, die es da draußen gibt. Tragt eure Maske und so weiter. Und dann hören wir uns in Balde, in Bälde wieder bei Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Ich sage Danke an Volker für äh, nicht nur fürs Mitreden, sondern auch für die ganze Technik, die er wieder übernommen hat. Vielen Dank. Sehr gerne. Und ich sage danke an Lino, der äh, mit seiner, äh, nicht mit der Technik, aber mit, der, mit seiner, ähm, ähm, wie sage ich das jetzt, mit seiner Kompetenz, ist das Wort, was ich gesucht habe, mit seiner Kompetenz äh, hier in der Leitung war. Danke Lino.
2: Vielen Dank, auch sehr gerne und bleibt alle gesund da draußen.
1: Ich habe mich heute viel zu sehr verhaspelt, hatte ich so das Gefühl. Ich habe heute entschuldigt mein schlechtes Deutsch und meine Wortfindungsstörung. Die wird Volker nicht alle rausschneiden können. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn so bleibt auch für Ohren. Zumindest authentisch. Und ähm, ja, jetzt soll es auch reichen. Wir kommen auch so langsam wieder auf diese 90-Minuten-Marke. Die erreichen wir mittlerweile ganz gut. Und ähm, heute pfeifen wir ein bisschen früher ab. Sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und her BVB. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de,
0: dem Fanscene über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei
2: 19.009 Zuhörern ausverkauft.